0: Tá no ar o Critiquei Podcast. O que as empresas não mostram, a gente mostra. Somar espesiano. Vamos que vamos, que a semana só está começando e brabíssima, garanto para vocês. Vocês já sabem aí, já clica no sininho para receber a notificação. Se não é inscrito, a gente observa. Tem muita gente que não é inscrito, fica aqui zapeando, mas fortalece a firma se inscrevendo já. Eu tô sempre bem acompanhado. André Geiger, boa noite, cara.
1: Boa noite, cara. Tudo bem? Tudo bem, é? uma semana boa, né?
0: Semana fervendo aqui. Sim. E os estúdios que você traz de novidades? Bom, o povo tá lá em festa já agora, né? Tem é. uma festinha aí, festa, festa... Julina. Julina, cara. É, que a nós fe...
1: não estamos participando, temos a gravação, temos a gravação, não, estamos ao vivo. Que é, estamos ao vivo. com você agora. Desculpa, Exatamente. É, não, não e você é vai uma... honra.
0: acabando, a gente vai acabando, lá. Acabando, a gente vai lá
1: para esse a galera.
0: Comer paçoquinha, amassando amor. É. É, a festa julina, no fundo, é um problema de planejamento, não é? Você não acha? Como que assim, ela era pra festa junina, aí já virou Julina. Sabe que isso é uma coisa que eu nunca tive curiosidade de ver, assim, a
1: real? Porque quando é Junino, quando é Julina? por que que fazem uma coisa e outra?
0: É, não, Realmente, nessa curiosidade. Eu, eu, eu acho que é pra,
1: você escreve que, nos comentários, que que é, por que que a é festa é Junina, Julina? Qual que é o correto? O correto é não ter festa, o que que você acha aí? É pra aproveitar o momento e continuar é.
0: tendo mais festa, né, durante o é. um período, né? Se você gosta de festa, então é um prato cheio. Daqui a pouco é Augustina. Né? Vamos apresentar nossa ilustre convidada dessa noite, galera. A gente está trazendo a Isabela Mate, 24 anos, mãe, empreendedora, autora. Ela foi reconhecida no, no Forbes Under 30. Né? A gente sabe que todo mundo que vira Forbes Under 30 ganha já na conta um bilhão. Será que é isso para poder empreender?
2: Eu vim de jato,
0: né? Vim de, Mas vim de jato. Patrocinado é que... pela Forbes, exato. Seja... Oh, então, vou, vou, uhum. boa noite. Obrigado pela tua presença aqui é no É mentira,
2: tá, gente? Não, começa a meio de já.
0: Não, de jato não. Mas, bom, obrigado pela tua presença no Critique e tenho certeza que o papo vai ser gostoso, né?
2: Muito obrigada a vocês pelo convite. Estou ansiosa pelas perguntas aí e contribuir para vocês que estão assistindo.
0: Que legal. É, a gente sabe que você começou muito cedo. Você começou com 12 anos não, é para todo mundo. Qual que foi o insight na época e por que já começou uma carreira de empreendedora tão jovem?
2: Eu gosto de falar que empreendedorismo, é, eu vejo mais como ter uma empresa. Tem muito dono de empresa que eu não acho que tem perfil empreendedor e tem muito empreendedor que não é dono de empresa. Então assim, meus pais, ninguém na minha família tinha empresa. Eu não tive referências de empreendedores que estavam uhum. lá batalhando com o negócio. Minha mãe é concursada pública, meu pai trabalhava em empresa a vida toda, nada a ver com nada, só que minha mãe tinha alma empreendedora. Meu oh. pai vendia muita coisa para pagar a faculdade, tipo paçoca, roupa, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Então ele era esse cara também que tinha esse espírito de querer fazer as coisas acontecerem. E eu cresci nesse ambiente de pessoas que queriam fazer coisas acontecerem, pensar em solução, e, e, e nada tá bom, e vão para cima... É, então, assim, esse espírito empreendedor, ele veio muito de criação, Legal. né? A gente aprende a ser o que a gente é muito com os nossos pais ali na primeira uhum. infância. E isso de começar a ser empreendedor ali com 12 anos, na verdade, foi... Muita gente acha que eu cheguei, fiz um business plan. Então vamos lá, vamos analisar os potenciais riscos do negócio. <risos> Sendo que, na verdade, eu tinha uma costureira atrás do trabalho da minha mãe. Eu tinha 12 anos de idade, queria ser descolada na escola, ter roupinha para ir em festinha de 15, festinha no prédio. E comprava no Brazbon Retiro, retalho de tecido, e ia nessa costureira e falava: ah, tem que fazer um vestidinho justinho, ela media em mim. E a gente fazia. A partir do momento que uma menina pediu, aí eu fiz mais um vestidinho, vendi pra essa amiga. E aí, eu consegui juntar e fazer... Meu pai me emprestou uns 500, 600 reais, que aí eu comprei um pouco mais de tecido. Uhum. E fiz um... Eu paguei de volta, tá? Porque tem gente que fala, <risos> pai emprestou. Eu falei, porra, mas 500 Pô, reais 15... eu paguei é. de volta, cara. Calma, ele gasta mais nessa escola. Mas o... Uh, aí... Aí emprestou, enfim, aí fiz um pouquinho, chamei umas amigas em casa, eu vendia na escola essas roupas e assim que começou esse negócio, então eu não via como negócio, eu via como, caramba, eu faço umas roupas e as, as, as minhas amigas querem usar, né, as meninas Sim, que não. eu conheço, e aí foi mais ou menos um ano e meio fazendo isso até criar um e-commerce em 2012, então a gente começou isso em 2010, 2010 assim, metade do ano, ficamos um ano e meio fazendo isso, eu falo ficamos porque minha mãe me ajudou desde o começo, né? 12 anos eu não ia conseguir nem em reunião com fornecedor de tecido. Sim. Eu ia falar, é, é trote. Então, ela sempre é. me ajudou muito a, tipo isso, né? Ter essa visão de como que negocia. Sei lá, eu não sabia fazer nada. Eu só sabia fazer a roupa, pensar na roupa e vender pras meninas. E aí, me ajudou. E aí, depois, em 2012, 4 de dezembro de 2012, meu aniversário é 2 de dezembro. E eu já tava com o site pronto há três meses. Mas eu falei, eu vou esperar porque eu quero ter 14 anos pra ser velha, sabe assim, tipo pra <risos> ser eu não quero uma ter 313 eu quero ter 14. Uhum. e aí a gente lançou o e-commerce como foi o primeiro e-commerce de uma menina independente no Brasil, ele ganhou muita visibilidade, e aí eu era chamada pra programa de TV era chamada pra, pra lugares, assim eu não era famosa, eu não tinha seguidores Instagram, lançou em 2012 uhum. então eu não tinha uma base de, de, né, de fãs, mas deu muito certo foi só no boca a boca, a gente não investiu em marketing durante, até o ano passado caramba investi em tráfego, em nada, Sim. era 100% orgânico, e criamos uma base de mais de 120 mil clientes cadastrados e foi muito legal, assim, essa jornada, aprendendo, errando, muito amador, muito familiar, e depois que a gente foi, eu fui aprendendo o que era ter negócio, então eu digo que começou com essa vontade de vender alguma coisa, criar alguma coisa, ver, sabe, ser validada ali dentro do grupo social, que a adolescência, você quer muito pertencer Sim. e validação social... Então, foi muito por isso, assim, mas eu não tinha know-how de negócio, eu não tinha know-how de precificação, de nada. Eu fui aprendendo no. Ah. Ao longo da trajetória, exato. Errando e acertando.
0: O que, que você que via? Você. Que que você, não, é, o que, que você via de. Ali no início, que era um diferencial ali, por exemplo, das roupas que você fazia? Era algo meio baseado numa coleção, uma uhum. tendência? Você ficava antenada nisso ou era uma criação própria?
2: Era totalmente própria da cabeça. É, e é muito louco que, assim, eu não conseguia nem pegar referência de tendência. Porque imagina que a gente, meninas de 11 a 16 anos, normalmente você não tem uma roupa casual. Você vai para a escola, aí uhum. ou você tem um uniforme da escola ou você não tem... Ou você vai em eventinhos sociais, ah, eu vou no shopping, eu vou na festa, eu vou no... Então eu só fazia roupa pra esse tipo de eventos, uhum. porque eu me baseava que 90% do tempo, agora que eu sou adulta, eu uso roupa casual, eu venho no lugar aqui, eu vou uhum. trabalhar, né, isso e aquilo. Mas na época não, então o diferencial era, primeiro modelagem, então enquanto as lojas faziam um P, que é um 34, 36, o meu P era como se fosse um 31, 30. Um 30. Que era realmente a modelagem para uma menina de 12 a 16 anos que ainda tá num corpo em transformação. Então é diferente, né? O seu peito tá crescendo, uhum. aí você ainda não tem tanto quadril, aí a barriga ainda é de um jeito, de outro. Então você tem umas... Você tá mudando o seu corpo, então você tem uma modelagem muito específica para esse tipo de público, uhum. sabe? E as peças, elas eram... Eu gosto de falar acessíveis pensando no público-alvo. Que eram essas meninas mais de colégio particular de São Paulo. Uhum. Não era acessível para todo mundo do Brasil. Mas eram umas peças de 70 reais, de cento e pouco. E, e eu fazia, não fazia coleção. Eu fazia peças, tipo uma peça por semana ou a cada duas peça semanas passava. Peça é. é,
1: Até porque se você não começa com uma boutique. Boutique uhum. assim, pegando um, talvez um ticket um pouco maior, etc. É, as dificuldades de ser independente te impedem de desistir. Então, assim, você entra pra, pra competir por margem, enquanto você ainda nem aprendeu ainda, né, quem é seu público. E, obviamente, você demonstra que teve uma construção uhum. ao longo do tempo pra isso. É, você chega num ponto que, assim, é, não tem muito o que fazer, uhum. né? Ou é isso, ou é isso. Mas eu achei interessante que a, a sua jornada, né, porque a gente conversou também aqui com o Felipe Moleiro né? que tinha 3 anos quando ele veio inverno, breve né? ele um é muito fofo né? é. eu adoro
2: ele, ele é muito fofo e,
1: e dá pra ver assim que óbvio ele tá inserido, eu vejo ele bastante talvez um, um pouco como você há 10 anos atrás é, mas com uma série de comprovações sociais que você tinha na época, talvez não na internet, mas nos seus pares ali uhum. é, ele se compara com todo mundo então, a pressão de quem está querendo começar algo hoje é muito maior do que começar quando você, quem está ainda meio que na rede de cobrança, ainda é a mesma rede de suporte. Uhum. Então, porque a mesma rede que te cobra, a rede que te dá suporte. Então, assim, existe um cuidado maior para você ter, tomar maturidade ao longo do tempo. Uhum. É, e muita gente criticou até, quando eu veio o Felipe Moleiro Sim. aqui, né? É, Olha só, é, é num 13 anos, já um vendedor de curso... E a gente sabe, assim, que... É, no, ele não sabe ainda as dores que ele vai enfrentar. Imagina você olhando para você mesma há 10 anos atrás. Mas é, ele tá tentando, mas né? Mas ele tá tentando, exatamente. Eu, Isso é um, é um eu, passo...
2: Eu conheci ele num... Algum desses eventos, assim, de empreendedorismo e tal. E eu conheci a mãe dele também. Uhum. Não sei se ela veio com ele.
1: Não veio, veio sozinho, irmão, né? o irmão, irmão dele, né? Irmão, é, irmão. porque
2: a, a mãe dele às vezes acompanha também em lugares e, e eu tava conversando com ela, falei, da onde que veio isso? Com 11 anos o mulek começar a investir. Porque eu não era essa pessoa. Uhum. Eu queria vender, era diferente. Eu queria pertencer. Eu não sabia investir financeiro, bolsa, nada disso. Eu só sabia o que fazer pra vender. E ela falou, cara, ele pegou um livro... De, de investimentos, assim, pediu pra mim um livro de presente, aí eu pedei esse livro daqui a pouco deu uma semana e meia, eu olhei tava o livro inteiro rabiscado, um monte de marca-texto ele marcava as páginas, estudando o negócio ele falou, eu quero isso Aí começou a vender, tipo assim, livro antigo na escola, aí começou a juntar esse dinheiro e coisa... Pô, moleque, eu acho isso um puto exemplo, assim. É um puto exemplo, Óbvio, né? que, óbvio que existe uma certa maturidade que você, você vai ganhando ao longo dos anos, da experiência, e é uma maturidade que eu fui forçada a ganhar muito cedo. Com 19 anos, eu engravidei do meu primeiro filho, eu tive que aprender a... Bora, uhum. agora não tem mais brincadeira, não tem mais lanche grátis. Então... Super
0: jovem, Exato,
2: né? mas eu acho legal quando tem jovens que, obviamente... Fora do discurso meritocrático, vai lá e faça, todos podem do mesmo, né? do mesmo jeito, isso claro, e aquilo. É. Mas eu acho legal você ter exemplos bons de uma juventude que tá tentando fazer alguma coisa sem passar por cima de ninguém. Porque, por exemplo, ah, você pega o jovem que tá bebendo na balada e todo mundo bate palma e acha muito legal. Mas quando o moleque tá tentando fazer uma coisa legal... É, E eu sofri muito na escola, eu sofri muito bullying na escola. É por mesmo. vender, porque eu vendia, eu levava pra escola, vendia.
0: Ah, pessoal... Não, é. Sofri muito bullying. Eu, eu vim
1: de bom de mãe na faculdade, né? É, eu lembro o mozão, espero que o mozão não esteja assistindo agora. Não, não vai estar. Tá. É... O pai tá, tu já vi aqui. Mas né? eu lembro que tinha uma menina que, eu, que tipo, eu fiquei solteiro uma época, né? Sempre namorei, namorei bastante tempo, mas uma época eu fiquei solteiro. E aí eu vendia pão de mel, os, os três anos da faculdade eu vendi pão de mel, o último ano era noturno, então quase me encontrar, mas ainda, ainda assim vendi o pão de mel. E aí eu fiquei namorando durante, acho que dois anos, aí teve um momento que eu fiquei solteiro. E aí... Tinha uma menina que eu conheci, que eu falei assim... Nossa, aquela menina de tal curso, tal área e tal. Fui numa festa e encontrei a menina. Na hora que, assim, eu vou conversar com ela, ela virou assim... Não, pão de mel! Ah,
2: você virou pão de mel? Virei o pão de mel. Mas o meu pai vendia muita coisa é,
1: E assim, tinha uma parte legal também, não vou falar assim. Mas eu entendo isso Sim. de... É, as pessoas enxergam como uma outra coisa. Não é, não é o mesmo... Não é legal é, que você é, é adulto, você é. tem
2: a maturidade de olhar e falar, pô, isso é legal. É. Eu gostaria que o meu filho Sim. fosse a pessoa que tentasse fazer algo e criasse. Mas você não tem esse tipo de personalidade ainda. A escola, é, é, é você tem que forjar ser uma pessoa que você não é. O meu pai falava muito pra mim assim, quando eu tinha vergonha, eu tinha vergonha de, por exemplo, a gente ia no prédio das clientes entregar, hum. ou é, eu ia até a casa da cliente, entregava, a gente sempre fez isso durante muitos anos, e eu tinha vergonha, eu falava, ah, eu tenho vergonha de falar, aí ele fala, cara, aí ele conta, né, a história de adolescência, que ele era muito, meu pai era muito fodido, assim, ele não, não tinha, não tinha, eu já vim numa condição melhor por, pelo trabalho dele, mas ele não teve, e ele fala, cara, eu tinha que vender paçoca, roupa de mulher e tudo aquilo na faculdade, e eu não tinha tempo pra ter vergonha. Eu não tinha como ter vergonha, não tinha essa opção. Ah, vou ter vergonha e não vou fazer. Ou eu fazia, ou eu não tava ali, entendeu? Uhum. Numa faculdade particular que ele conseguiu, é, que era a PUC, né, do Rio de Janeiro e tal. E aí ele fala pra mim que uma vez, chegou um moleque, mas você precisa de muita personalidade pra fazer isso, né? Eu não tinha essa personalidade, hoje eu tenho, mas meu pai tinha isso, E o Felipe Moleiro, ele tem esse peito também, né, Sim. de falar e tal. É, que o moleque chegou pra ele zoando, né? Que ele vendia roupa de mulher e ele era bonitinho e coisa e tal. Hum. E chegou e falou: Ah, você vai ficar revendendo roupa aí na faculdade, pô, coisa ridícula e tal. Aí ele tava abaixado, pegando as roupas, olhou pro cara e falou assim: Eu posso parar de vender, não tem problema. Tá aqui, ó, o carnê na época, né? O boleto, sei lá, tá aqui o carnê da faculdade, eu você nunca deve, né? Você nunca abriu isso, provavelmente você não sabe nem quanto custa. Hum. Mas se o seu pai pagar pra mim também, eu não preciso. Eu não é preciso lógico. vender. Aí o moleque, não, não, veja bem, tal, tal, tal. Então, tipo, você ter esse peito pra falar... <risos> é. Eu falo com a minha irmã, eu tenho uma irmã de 14 anos. Eu falo, a escola é quem finge melhor. Tipo assim, se você segura, bate o peito e não baixa a cabeça pra ninguém, você vai pra frente. Mas você precisa de uma personalidade muito forte. Você era boa de aluna na
0: escola? Era. É. Sempre fui
2: boa aluna na escola. É, eu estudava e trabalhava, né? Eu manejava assim, mas eu, eu sempre foquei, eu sempre gostei de estudar. Eu sempre gostei de, do, do lado acadêmico, por isso que mesmo tendo negócio, tendo negócio de sucesso e outros negócios que tem hoje, eu fui fazer uma, uma faculdade, eu fui fazer uma pós-graduação, são coisas que eu valorizo muito, assim. Se eu tenho a oportunidade de, de aprender
3: uhum.
2: e de estudar, porque tem muita gente que não tem, né? Minha avó, por exemplo, que é mãe do meu pai, eu... eu terminei de escrever um livro, e aí eu liguei pra ela, pra conversar com ela, saber a história dela, pra colocar isso no livro, né? E ela fala que a maior mágoa dela era que ela não podia estudar. Ela não tinha dinheiro, ela não tinha acesso, e ela tentava, e naquela época, imagina, dos avós, tipo, ou você vai numa biblioteca pública e reza pra ter, ou você tá... ela estudava em duas escolas pra conseguir passar em uma escola com bolsa, e assim, eu vejo o sofrimento de uma pessoa que não tem acesso à educação... Por isso que eu sou muito puta com gente que fala É, mas o, sei lá, o Zuckerberg largou a faculdade Você fala, porra, largou Harvard, é, caralho é. E mesmo assim, se você, se você não largar Talvez seja, seja melhor, entendeu? Se você tiver é. uma puta oportunidade Dá pegar beleza, um exemplo e
0: aplicar pra tudo Não né? tem como,
2: é. passa em Harvard né? primeiro e depois você larga entendeu? Exato. Mas eu acho que educação Sempre foi muito assim, mas eu, ele fala muito disso De não ter tempo pra ter vergonha E eu acho que a realidade de muita gente é isso Ah, não tem vergonha por quê? Porque eu não tenho tempo Não tenho essa opção, ou eu vou, eu vou, né?
0: É,
3: Sei eu... lá,
2: porque eu cheguei nisso, tá? Mas às vezes. Não, 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 mas, não, não e, e, super isso que é super interessante. o bom, não pode é, é, ah, é, o
0: papo é, um é. vai, vai indo para caminhos que a gente não espera. É. E o... Mas acho que também tem uma parte da crítica, né, que o pessoal coloca, é do tipo, parece que tá perdendo a, a juventude ali, a infância. Você acha mas que você o... perdeu um pedaço? Mas o que Talvez. É? É. O que
2: é a concepção de juventude para as pessoas? Porque, é. por exemplo, se juventude é. é... Gostar de, de pessoinhas que não gostavam de você, ir numa festinha ou outra, é beber escondido dos pais, é, entendeu? É tipo é. É, é provar um negócio ali que você, que uh -huh. você tá se explorando, é, beijar alguém que você fingiu que não beijou, é contar com a amiga. Eu tive, eu tive a adolescência, <risos> é. se for nesse caso. Eu não saía muito, porque normalmente eu tinha que trabalhar. Então, assim, eu trabalhava nos fins de semana, eu, 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 eu tava em outra coisa. Eu queria construir outra coisa. E eu tinha um apoio dos meus pais muito forte pra isso. Minha mãe, ela brinca que ela falava assim. Cara, sai de casa, não aguento mais te ver. Sai, vai, 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 vai. ser jovem, vai fazer alguma coisa. Aí eu ia fazer ela. Não pode. Eu falava... Ué.
0: Tá voltando muito tarde, né? Tá voltando... É, ué, ué
2: como assim? É. Mas, então assim, eu acho que se você põe uma pressão, é porque são situações. Então, na minha situação, eu escolhi empreender. Uhum. Agora, se você põe uma criança pra trabalhar contra a vontade dela e ela perde o direito de ser criança, eu acho errado. Mas se a... Então, eu às vezes sou meio contra pais que põem criança pra trabalhar muito cedo. Eu não acho que é esse o momento. Se ela quiser, se for o sonho dela e você tá como pai apoiando o sonho do seu filho, beleza. Mas tem vários casos que dá muita merda.
1: Eu acho, inclusive, que a pior coisa que os pais podem fazer é... pra destruir o futuro de uma criança é colocá-la pra trabalhar sem o suporte correto.
2: E eu acho que também é... colocar ela pra trabalhar... Tipo assim, ela vira o alicerce do financeiro da casa. Você põe uhum. uma responsabilidade que não era pra ser dela. Uma dependência
1: Entendi. também, inclusive. Não, mas o que eu digo assim. É...
0: Lembrando que tem gente que não tem muita opção, né? Às vezes não, eu, estão eu, trabalhando. eu ainda pra... assim concordo. É.
1: Mas eu acho que há formas e formas. Porque eu falo assim, o preparo também, né? Então, muita gente fala assim: ah, mas você está criticando, então a, outro, a melhor opção é não deixar o adolescente eventualmente trabalhar pra ajudar a família? Não. Mas eventualmente pra que as pessoas que estão nessa condição saibam como melhor ajudar. No mínimo, isso. É, eu vou dar um exemplo. É, se, talvez, quando você tinha 14 anos, se seus pais ali tivessem... falou, oh, ó, você vai trabalhar, mas eles tocam tudo, e você é só uma, um, um braço trabalhando, o que, que você aprendeu? O que, que você ia tirar disso? Exato. A outra coisa é, vai pro seu caminho e considere uma rede de suporte.
2: É, você não cai direto no chão, né? Você então, cai aqui isso. na gente. são assim,
1: são meio que, acho que o... As, os caminhos são diferentes, né? Tem o... É, para quem, quem é adepto do, do Jung, né? Uhum. É, tem aquilo de que todo mundo nasce com é, um, um caminho, né? Para você chegar ali no final do rio, mas o que vai acontecendo com a família é... A gente vai pondo pedrinhas nesse caminho para desviar a sua rota. Então, se por exemplo... É, você vive num espaço onde as pessoas falam assim... Ah, empreender é coisa de maluco, isso aí... É você vai se tornar uma pessoa. Se você tem um ambiente onde as pessoas te colocam é, em situações de... Vamos chamar de erros controlados. Uhum. Então, assim, ó, vai por aqui. Se você bater, você tem aonde voltar. Eu acho que é um, um ambiente mais amplo de desenvolvimento, mas, obviamente, o Brasil, para chegar nesse nível de condição, igual você falou, assim, ó, o, seu, o seu pai já vendia coisas, então já teve uma construção que tinha esse tipo de visibilidade. Então, assim, é uma construção muito difícil. Uhum. Então, por isso que a gente, a gente fala bastante, né, de que empreender e é, educação é uma coisa que é muito importante para as pessoas. É, eu mesmo vim do mundo corporativo tradicional, 10 anos de P&G, passei pela L'Oréal, Uber. É, e ao empreender, junto com o Flow, você sente outras dores, é, outras muito... preparações tem que ter. Então assim... A gente não tem a mesma base que a gente quanto tinha Quanto potencial a gente né? não teria no Brasil né, se a gente só tivesse um pouco mais de educação disponível para as pessoas... É, buscarem né, os seus caminhos. Eu acho que isso é importante também que te é, fale um pouco. Tem Mas um... devagamos aí.
2: Tem um livro é, que é muito interessante sobre essa coisa de trabalho infantil, óbvio que a gente está falando dentro de um cenário, uhum. que é a pessoa que tem a opção de colocar o filho para trabalhar, entendeu? É. Então vamos eu... primeiro né, setar isso que a gente está falando: é, que é um livro que chama I'm Glad My Mom Died. É, Estou feliz que minha mãe morreu. É bem pesado o título, né? Mas é de uma atriz uma atriz chama Jeanette McCurden. Que ela... Você lembra uma série que tinha chamada Vai Carly? Aham. Uh -huh. Na Disney. Uh -huh. Sabe a loira? Uh -huh. Ela que escreveu esse livro. É um dos melhores livros que eu já li. Assim, Eu devorei ele em dois dias. Ela é, foi best-seller e isso e aquilo. E New York Times e tal. Ela é, Realmente foi um fenômeno... E a mãe dela forçou, porque o sonho da mãe dela era ser atriz, forçou ela desde muito criança a uhum. ser atriz, mas com um perfil muito narcisista de mãe pra colocar a filha naquele momento. Então assim, você vê que quando é o sonho da criança, você tá impulsionando um potencial que tem ali dentro. Porque tem muito pai também que mina, fala, não, 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 isso é criança. Entende? Então uhum. você acaba minando um grande potencial que podia né, mais cedo ser explorado e às vezes o seu filho não quer o caminho que você quer pra ele. Às vezes seu filho não quer ir pra festinha, às vezes ele nem gosta disso. Às vezes ele quer um caminho de construir alguma coisa, às vezes... Agora com a internet, o que eu vejo muito quando eu vou dar palestra em escolas e tal, são adolescentes que vêm chegar pra mim e fala: cara, eu tô dando uma estudada em tráfego e coisa e tal. Criança, de... hum. Criança assim, adolescente é. de 14, 15 anos, eu falo, pô, é irado você ter acesso a isso, né? É... Eu não tinha acesso a isso, na época de e... 11, 2012, ali que a gente tá falando, não tinha curso. Nem eu não conseguia nem se falava fazer
0: tanto, é, de... Eu queria
2: muito aprender sobre o negócio, mas não tinha como aprender. Hoje em dia você pode, entendeu? É. Você pode aprender com vários especialistas, pessoas que têm muitos anos de carreira e vem ensinar o que aprenderam. Isso é muito valioso. Antes, para você ter acesso a um mentor desse, você teria que conhecer alguém, conhece alguém é. que não ia conseguir. Total. Então, eu acho muito legal o acesso que isso trouxe para gerações mais novas. Conseguirem explorar mais esse potencial, essa curiosidade, fazer uma coisa útil para a própria vida com isso. Porque quando sempre que me perguntam isso, voltando para a pergunta, né? É. Sempre que me perguntam, você acha que você perdeu sua adolescência, eu falo, cara, eu acho que, que eu consegui ter um, um equilíbrio, eu não era nem forçada a trabalhar sete dias por semana, eu gostava de fazer aquilo, eu tive uma vida social também, só que a minha prioridade era, eu sei que quando eu tiver vinte e poucos anos, eu vou me agradecer por isso. Então foi um sacrifício, entre aspas, ali na vida adolescente pra que todo o resto da minha vida adulta fosse melhor, entendeu?
1: Você já está agradecida?
2: Tô, eu sempre fui agradecida, porque como eu fui pioneira, quando você é pioneiro em fazer algo, as portas, é, elas, elas abrem muito mais rápido pra você. Claro. Porque eu, que nem você falou de concorrência, isso e aquilo, quando você tem margem menor eu nadava no oceano azul, eu nem olhava, não tinha como olhar para o lado, não tinha como me comparar, porque não tinha ninguém fazendo isso. Uhum. Depois de alguns anos, algumas meninas vieram, fizeram também, o que eu acho muito irado, porque veio uma onda de, de meninas jovens empreendendo. Então, veio uma onda de empreendedorismo depois muito forte. Então, eu fico muito feliz, mas na época era... Isso também eu acho que foi ruim, foi muito bom no sentido de crescer muito rápido a imagem e uhum. a empresa, mas foi muito ruim porque eu, quando você tem concorrente, você se impulsiona você uhum. quer fazer melhor. Uhum. Eu tava muito acomodada mudada, tipo, qualquer coisa que eu fazia vende horrores, qualquer coisa é, vendia pro Brasil todo, esgotava muito rápido, então depois quando surge a, a concorrência que você começa a ter que step up, sabe? Você tem que começar, odeio falar inglês português, não, mas, mas você começa a ter que né, tipo, evoluir, é, é. evoluir não, e aí você tem que dar o seu melhor, então eu fui aprendendo isso ao longo do, da jornada também.
0: Como que você fazia pra se posicionar num mercado que você falou assim, ah, era um oceano azul, não tinha muito concorrente, você olhava o que tava acontecendo fora, tinha alguma empresa de referência era... não tinha,
2: eu era é, sabe como eu fazia? eu era o meu avatar eu era essa menina entendeu? e por isso que teve uma crise também na minha empresa, que a gente agora tá mudando, a gente tá fazendo um rebranding agora pra lançar uma nova coleção e mudar completamente o negócio, inclusive o modelo de negócio também, é, que ao longo do tempo ele se perdeu, porque eu era essa menina de 12 anos, eu era de 13 eu era de 14 eu era de 15, eu era 16, então eu era a cara do que elas queriam, só tinha eu no site, depois a gente trouxe também uma coisa muito legal, coisas legais assim de você poder criar, quando você tem uma empresa pequena, você pode fazer o que você quiser, uh -huh, né, tipo, uh -huh. ninguém tem que aprovar nada, é, eu que é, aprovo os é. negócios, isso eu acho que vocês devem sentir muito e é muito assim, corporativo. Eu perguntei
1: aqui no campo, mudou a luz. Tipo, mudamos a luz. Básico. Você faz qualquer Mas coisa. É, é. Você não
2: precisa de mil pessoas assinando e burocracias. Então, por exemplo, a gente foi também uma das... Eu acho que foi a primeira marca que, aqui no Brasil que começou a colocar nome de mulher em roupa. Então, blusa, Júlia. Calça, Bianca. Uhum. Hoje em dia, muitas marcas fazem isso. Mas, na época, eu achava a gente louca. Falava por que você põe nome de mulher? Por que você não põe nome de pessoa? Eu falava, porque... Com certeza, primeiro que eu queria celebrar e eu não queria ficar calça preta, risco, rasgo, mó chato, sabe? Uhum. Primeiro, criar que alguma coisa, são mulheres e tal. E segundo, que tinha a Júlia que comprava, tipo assim, a blusa Júlia só porque era a Júlia. Então, eu vendia muito para pessoas Com que tinham o nome, ah, tá, tá. a peça. É uma coisa muito louca, assim.
0: Ah, daqui um tempo, a coleção Valentina vai estar tá boa aí. Que, Cara, que nasceu de Valentina. Mas é o e a Valentina. É, o
2: Mas, o... então, assim, várias coisas. Isso, por exemplo, a gente também é... colocou, também, desde o começo. Aí, depois, teve essa perdida, assim, de se realocar. Que eu acho legal falar. Que o empreendedorismo não é uma crescente. Ele é entre altos e baixos, você vai crescendo. Quando você olha, né, a imagem assim, de fora, você fala, beleza, isso daqui teve um crescimento, mas às vezes você tá lá embaixo, depois você, né, aumenta.
1: É, e... olha o caos. É,
2: Exato, o caos. porque, por exemplo, se eu pego 2021 e 2022, foram anos de, de perdido. Produto perdido, a comunicação não sabia o que ia fazer e agora a gente tá voltando para um caminho que é diferente, mas para um caminho muito claro. Mas na época, é, a gente pegou muita gente, muitas meninas diferenciadas, eu pegava só cliente para fazer as fotos, então, eu não fazia com modelo profissional. Então, eu pegava uma cliente que tinha, sei lá, por exemplo, uma prótese na perna, um, é, uma negra, uma asiática, uma ruiva, e eram clientes que compravam. E isso foi muito legal também, de trazer essa diversidade. E aí, depois, quando veio pandemia, começou a ser tudo em mim, porque eu não podia tirar foto em ninguém. Então, mudou e aí... Cara, é muito difícil, empreender é uma loucura, né? É tipo, É um, você vai perder no rumo do, do barco, assim, aí você tem que voltar a remar pro caminho, é, é muito louco. Mas... O que, é que eu falei? Isso, o que você perguntou? Não, a gente
0: estava falando justamente do. É muito bom o podcast, não né, por causa disso, também, não dá né? Já vai para uns caminhos. É melhor bom podcast, é o melhor Não, do mas melhor. não se preocupa com a pergunta. Era justamente esse ponto é ali. Do eu oceano eu azul. Não, acho que respondeu do oceano azul, que não tinha referência. Né? Ah,
2: que é. eu olhava para fora. É. Então. Não, eu olhava para as clientes e eu olhava para o que eu queria. E isso também foi um certo desafio, porque à medida que eu fui envelhecendo, é, então assim. Eu me tornei mãe que parece que já deu uma disparidade de idade mental, sabe assim? Quando você se torna mãe... Ah, total. É, parece que você já não tá, Sim. mas eu olhava para as meninas de 20, que eu as já tinha um era muito diferente, eu não conseguia mais entender aquele universo, eu não tava mais frequentando, eu nunca fui em festa de faculdade, tipo, eu tava grávida na faculdade, então eu, eu me desprendi muito e não entendia mais o que tava acontecendo, então essa, um pouco do perdido desses anos do negócio que agora a gente tá restabelecendo, foi porque eu me desconectei, eu ainda tinha 20, 22, mas, mas eu não tinha entendeu? Eu tava muito mais próxima de uma, de uma mulher de 40 do que uma menina de 22, então é muito difícil quando você tem a visão do negócio porque você tá dentro daquele ambiente e você tem que adquirir a visão olhando de fora uhum. análise de mercado, de concorrente então agora eu faço isso mas na época era muito fácil, eu tava na escola eu sabia o que elas queriam eu sabia quais eram as meninas populares, porque eu tava vivendo naquele uhum. universo, entendeu? E aí depois veio o desafio de, de empresa normal. Isso
1: é muito interessante, sabia? Porque a gente, é, de alguma forma, a gente já também ao longo do tempo aprendeu a se conectar um pouco melhor também. É, porque o nosso negócio foi um pouco assim. É, tanto eu quanto, quanto o Mário, a gente tá fora do mercado oficial, né? O mercado corporativo tradicional. É, saímos das grandes empresas... Continuamos no mercado, obviamente, tradicional, mas assim, as e dores prender, são né? outras, é. né? As pessoas que estão que hoje no escritório, é, eu já não tenho mais aquele ambiente da fofoquinha, do, da conversa, ah, você viu tal coisa, eu não sei o que tá acontecendo nos escritórios por aí. Então a gente tem que muito passar a ouvir de uma outra maneira. E né? é difícil, é mais é, difícil. É muito mais difícil. Porque é você tem que difícil. adivinhar ou conhecer é.
2: alguém que sabe, é muito louco. Então aí eu voltei para um território mais... É. Mais amplo, mas que eu conheço, entendeu? Mas é isso, o negócio... Quando você tá de dentro e você conhece o público... Porque você faz parte daquele público... Você sente aquela dor daquelas pessoas... É muito mais fácil de você desenvolver um produto certeiro... Todo produto que a gente lançava vende horrores... Então imagina, eu sabia exatamente o que ela queria... A partir do momento que eu me distanciei... Eu comecei a fazer produtos que não eram mais o que elas queriam... Então olha que louco... Quando você se distancia do teu público e da dor que ele sente... É muito difícil de você fazer o produto que ele quer... Por isso você tem que ter o olho muito afiado pra, beleza, se eu não entendo, então onde vocês estão? Ah, eles estão no TikTok, ah, eles estão aqui no YouTube, ah, eles estão no Instagram, eles estão seguindo quem? Quem que é a, sei lá, a each girl a, dessas meninas? Quem é a fashionista? O que que ela posta? Como que ela se comporta? Hum. Então, a minha análise hoje é muito disso, assim. Eu vejo que essa nova geração, por exemplo, eles são muito mais, tipo assim eles são muito mais conceituais e coisa e tal, eles falam mais baixo, são fatos borradas, isso e aquilo. Então, eu tenho que entender uhum. a linguagem, se eu quiser me comunicar com eles. Uhum. Eu tenho que entender que FDS não é mais fim de semana, entendeu? Uhum. Tipo, eu tenho que entender esse tipo de coisa, senão eu uma idosa confusa com tecnologia querendo falar com jovens, né? Uhum. E, aí, e aí é isso, eu acho que é, um grande aprendizado foi isso, você tem que Tá constantemente evoluindo com teu público, entendendo exatamente quem é seu público. Nesse
1: momento o Mário está assim, FDS não, mais
0: final de semana. É, Foda-se. Foda-se. Sim, é, aqui pode falar palavrão, ó. Então as caipirinhas. Eu vi a de minha imagem, minha cara dele tá? assim, ó, tipo. Não, é. Raiz quadrada de É que risos. depende do contexto, às vezes. Depende do que você escrever, né? O é... cara pode escrever FDS, FDS. <risos> não, ele. Cara, vídeo. minha
2: irmã é assim, ó, S, sim. N, não. É, sei lá. N, N, sei, não sei. Eu falo, caraca, parece que eu tô falando uma máquina, pô.
0: Ah. É que Cadê é muito, a emoção? É muito. É, me, não mesmo? tem
2: um emoji. Não tem um, uma.
0: Não, não, emoji é demais. É cringe. Não, emoji é... é cringe.
2: E falar cringe é cringe.
0: É, então, e o problema do emoji, às vezes, é que você. Ele é útil, eu acho. Eu só me
2: comunico com emoji e figurinha. Tipo assim, eu poderia facilmente não usar palavras. Ah, eu também. Com figurinha eu consigo figurinha, me comunicar com qualquer pessoa, figurinha, qualquer, figurinha, qualquer é. tema. Sim. Qualquer tema, entendeu?
0: A figurinha tem pra tudo. Eu preciso e até não é uma reação, assim, tipo, tem é palavra muito fácil. Que mandar, não
2: vai expressar o que uma figurinha expressa. Fato.
0: Entendeu? Exato. Fato. Né? O emoji, às vezes o jeito que você escreve, aí você põe um emoji certo, Já dá um contexto. Uma outra, é, porque pode parecer meio ríspido. você fala, não, não é. Ó, isso é... Veja
2: bem, olha a carinha é, aqui.
0: Exatamente, não é, não é o jeito. Às vezes é o jeito que você está falando o pessoal não vai entender, acha que tá bravo ou não. É. Quanto que foi a, o ponto de virada que você falou assim, isso aqui precisa, que você tava construindo, falou assim, tem que ir pro e-commerce. Não tinha alguma marca que antes olhou, ficou interessada? Não, quero a tua coleção aqui dentro, uma empresa grande. Não... Você, onde foi assim? Não essa, teve ninguém
2: porra? interessado, eu era muito pequena, não tinha... Imagina, como comecei em casa. Eu não, é. tinha, não tinha marketing, tipo, eu não tinha assessoria de imprensa. Essas coisas de TV, chamar para ir, era... TV que chamava, porque as filhas de todo mundo que tava na TV era fã. Falava, chama essa menina, chama. Uhum. Aí eu ia lá com 14 anos falar Oi, meu nome é Isabela e tal. Então, é, eu não tinha essa, esse reconhecimento em mundo de negócios. Inclusive, o maior preconceito que eu sofri não foi por ser mulher, foi por ser jovem, até hoje. Até hoje eu perco trabalho de publicidade porque eu sou jovem. Então é assim, ah, eu entendo muito de negócios, se a gente entrar em temas assim de, de análise de público, de é, marketing voltado para negócios, de redes sociais, de, do que vocês quiserem falar, eu consigo falar de negócios. E mesmo assim, eu perco publicidade para homens que são mais velhos. Entendeu? E nem chega em mim. Uhum. Quando chega, chega mais na, na galera de publicidade que trabalha comigo, né? Ah, não, porque ela é muito jovem. Ah, ela é muito nova. Mas fala, mas ela ela tem autoridade. Ela tá, ela é muito nova, mas ela tem 12 anos de estrada aí errando, acertando Exatamente, e né, sim. e tal. E de estudo, isso e aquilo. Então,
1: é isso. Você já conseguiu identificar é, por que que da onde que vem essa essas barreiras assim? Porque assim, é, eu entendo isso que você está falando. Acho que tem uma parte de, por exemplo, palestras, a gente já discutiu bastante aqui, né, Mário? É, o quanto o mercado de palestras parece que é um mercado fechadinho, assim. Porra. Oh. É, <risos> e,
3: e sempre é, os mesmos, sempre os mesmos. E,
1: não, sempre os mesmos, tem um calendário, tem as pautas. Então, por exemplo, a gente fala muito com o Paulo aqui, né, que faz, faz no ar. É, pô, o, em novembro ele dá palestra o mês inteiro, mas o resto acabou novembro, acabou o mês, acabou o ano para ele é só palestra em novembro
3: gente,
2: que é. é o
1: mês da Consciência Negra é. É. É, e isso tem várias em vários meses, falo, é, cada mês tem um né? é, ela conheceu o Paulo o aqui, resto sabe? do ano que é. Engraçado.
2: é cara é mais inteligente velho. Muito, muito muito é,
1: muito e, é. e se eu tivesse uma
2: empresa eu ia chamar ele certeza uma palestra
1: é, e às vezes eu fico pensando assim é, quando a gente era pequena por exemplo Várias coisas chegavam na nossa vida de consumo, é, de alguma maneira ou de outra, de uma maneira muito orgânica, não tinha TV, não tinha, não tinha nada assim na, que fizesse isso acontecer. Por exemplo, vou dar Aí um exemplo. né? Não, é, aquelas pulseirinhas de corda de violão. Nossa! A gente teve. Isso já é outra idade, tá? Então. O Bullsey. Quer que eu finge que eu sei não, o que é? Esse, não, 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 não. Não um precisa. Porque não. tem coisa que você, com certeza, tinha. Tipo, na, foi na uma na é.
0: época. Nossa, mas você resgatou um, um negócio. Surto. É, não. absurdo foi assim, um ó. O
1: objetivo jovem, todo mundo tinha o que quando, quando, quando eu era jovem, o Mário tem. Mais Mário que eu, né, Mário? Sou, o okay, que? Uns dois, três, é. três quatro anos. Né, é. A é. mãe também. Era uma época, assim, o mercado não tinha nem produtos. Tipo, o tênis era chute mesmo. Tava migrando pra começar a ter opções de tênis. Então era cara, a outra coisa. O sonho do meu All pai Star. era que o All Star. É, e aí tá.
2: agora, tipo assim, agora que ele tem condição, isso e aquilo. Ele um aí Star... ele fica, e ele não compra nada. Ele até hoje é tipo esse cara que não gasta nada. <risos> aí ele chegou, viajou com a minha mãe. Aí ele ficou olhando assim pra conversar. e falou, caraca, olha que legal aquele All Star. Ela vai lá, compra. Compra o seu All Star. Vai. Aí ele comprou, tipo, saiu é. é todo feliz com a sacolinha do All Star. Você fala, cara, que loucura, né? Sonho de adolescente, assim. Sim. Não, e não, não tinha
1: poder. nem opção. Então é isso que eu tô falando, assim. Só que ao mesmo tempo, todas as escolas do Brasil, por exemplo, tinham lá se ia ver um adolescente, ele tava usando a posteirinha de corda de violão. É. É, depois tive, teve aquela onda de Itaso teve onda de ioiô é, da coca. O ioiô foi... A... Milhões de coisas. Todo mundo com galo na cabeça. É, e, yo -yo. e não <risos> tinha redes sociais, não tinha algoritmo, não tinha nada. assim. De repente, ao mesmo tempo, no Brasil inteiro, todo mundo tava usando a mesma coisa. O tamagotchi, aquela coisinha, Sim. né? Sim. Você deve ter pegou já a geração da... Como chama aquela bonequinha? a ah, que vem lá... Pop? Não. É tipo pop, mas não é pop, né? aqui é que vem numa uma surpresa, uma, uma boneca surpresa. Não ah, peguei, não. Esqueci, Minha mano. irmã
2: pegou essa. Foi, foi é... depois. Não vou lembrar o nome, mas Piqueninha. eu sei qual é. Então, que vem no negócio. caro o negócio, meu LOL, LOL,
0: LOL. LOL. LOL boneca LOL. Aquilo é um,
1: é um... Meu Deus do céu. Uh, uh, uh. Essa boneca LOL, o eu que eu fiquei surpresa, porque assim, antes, na nossa geração, é. a boneca LOL era, era baratinho. Era, o, era a, a pulseira de fio de violão. Que no máximo você tinha a cor diferente, lembra? Tinha metálica, ah, tinha sim, a, a mais amarela, grossinha. A ma... é. De repente vira a página, virou LOL, uma bonequinha de 190 reais. Um negócio absurdo. É... As Como...
3: indignações. É, né? mas Não, mas é... Era
1: cara mesmo. Pro... As informações hoje, elas chegam. Existe muito da influência de YouTube, enfim, porque óbvio, nesse também caminho, se a gente for analisar assim, o mercado, as pessoas. As gerações e como que o consumo atravessou essas gerações.
3: Uhum.
1: É, você tem coisas diferentes para cada uma das etapas, né? E quando a gente olha para este momento que a gente tá vivendo, é um novo momento onde a primeira geração que não viu a Globo, por exemplo. A Globo, quando ela abandona o, A TV Colosso ali Ou a grade da manhã com crianças Ela falou assim, desistimos TV Globinho, de criança aqui TV Globinho é. Não você importa qual o produto, mas sim, assim, exatamente ela, Em algum momento ela falou assim, abandonei crianças Crianças não é mais comigo Passo pro mercado é, Neste momento, tipo, o negócio Ganhou outras proporções Porque hoje, de fato, você é influenciado E não tem mais a TV Que todas as nossas gerações eram 100% impactadas Pela, pela TV uhum. Ponto, não tinha YouTube, não tinha nada que a gente consumisse. Como é se manter é, ativa e entendendo esse público que, cada vez, obviamente, tem muito mais dados, mas ao mesmo tempo, isso tem muito mais bolhas, tem muito mais é, diversidade real é, em hábitos de adolescentes? Isso que eu falei. Não existia... Se alguém que tem 40 anos deve estar tá, é, falando assim... Pô, com certeza eu tive uma pulseirinha do, violão. de violão. Não existia nada que todas as crianças não é, tivessem um, um conteúdo, pelo menos o, o, o acesso. É, como que é hoje para você identificar isso e entender aonde que você joga? Porque também é uma escolha. É, independente de quantas bolhas existem, você não necessariamente quer ser o varejão para atacar todo mundo. Então, como que é para você essa nova dificuldade, de um lado ter dados, mas de outro viver uma polarização até de ideias dentro dos adolescentes.
2: Maravilhoso, adorei. Que a, a pergunta, ela, é, tem ela vem com uma, uma construção, Uma explicação, uma construção, porque não é é, pergunta. É, senão meio não parece, jogar ah, uma pergunta. É. Pô, é, eu adoro falar sobre esse assunto, que eu tava até comentando com o Mário, que eu escrevi um livro chamado Jovem Digital, que vai lançar, sei lá, vai lançar, não sei quando esse podcast vai ao ar, mas vai lançar aí. Estamos breve. ao vivo. Estamos ao vivo. Ah!
1: Pode dar um Gente, mas oi. Gente, vai eu dei oi ao vivo. É. Eu, tô, eu,
2: tô, eu tô meio perdida, tá? Nova. Mas, enfim, ele vai, ele vai lançar agora em setembro. E é o, o Jovem Digital. Então, é literalmente para explicar como que é esse jovem, porque ele é diferente do jovem das outras gerações. Uhum. Só que eu gosto muito é, de, de... Eu gosto muito de colocar o jovem como um ser humano. Então, assim, seres humanos, eles têm características parecidas, independente de onde você esteja. O jovem quer pertencer. A diferença é que ele quer pertencer na escola, ainda quer muito, uhum. mas ele também quer pertencer ao mundo digital. Uhum. Ele também quer ser valorizado por estranhos ali. Ele também quer ser descolado e ter uma visibilidade, que as pessoas gostem dele, ter comentários no TikTok, views no TikTok. É... Só é diferente. Ele tá em ambientes diferentes e ele sofre muito essa pressão de estar em ambientes diferentes e ser comparado o tempo inteiro. O, o, o bullying, por exemplo, que era o, o bullying que eu sofria na escola, era na escola e um pouquinho na internet, mas era pouco. Uhum. Agora, você não para na escola. Você sofre bullying pra sempre. Eles vão te vão atrás de qualquer rede social que você tenha e você vai sofrer. É, só que essa questão do jovem... Que tinha coisas que pegavam muito. E na, na questão do meu primeiro negócio, que é a loja de roupas, a Isabela Mathe ele foi assim também. Então imagina, uma menina usou uma calça. Essa calça bianca que foi o um marco, assim. Uma menina usou, aí ela usou, a amiguinha perguntou de onde era e começou a vivenda. Veio uma venda, duas, dez, vinte, quarenta, cem, duzentas, mil, é, foi bizarro. Eu devo ter vendido, sei lá, sem zoar umas 15 mil calças dessa daí. Caramba. E chegou um momento que todas as meninas de São Paulo, numa festa junina lá, usavam essa calça. Todas. <risos> sem brincadeira. E eu, foi a primeira vez que eu saí em público e eu só trabalhava, então eu não sabia. que eu saí em público e pedi um foto e eu achava muito esquisito hum. tudo aquilo e tal. Então, realmente, esse potencial de viralização, ele existia muito com uma coisa... É... Uma coisa que existe é uma, um conceito da psicologia, que é a teoria da identificação social, que eu gosto muito. Então, até, por exemplo, o que eu falo que eu fiz no começo do negócio foi que eu mapeei as meninas mais populares de cada escola. Então, eu não mapeei celebridades, eu não mapeei, tipo, Maísa, que é um ícone, uhum. eu amo ela. Mas eu mapeei quem eu podia. Eu não tinha nem dinheiro pra Maísa, não tinha nem dinheiro para essas outras pessoas. Eu mapeei as meninas populares de cada escola, e se elas usassem, todas iam usar. Era efeito cascata. E ainda é assim... Porque dentro desses mapas ali de micropoder, ainda tem esse poder de viralizar algo pela influência da autoridade daquele lugar, uhum. entende? Só que agora no digital, ao invés de você ter isso numa bolha de uma escola ou de alguém que é amiguinho de outra menina de outra escola de São Paulo, aí você começa a lastrar pelas escolas, é que agora você tem essas meninas que são o ícone que não tá na escola, mas é o ícone de uma geração. E se ela usa, lastra para todas as outras. Então, assim, hoje no digital, eu acho que é ainda mais fácil se você usa uma estratégia bem feita de conteúdo nas redes sociais. Eu acho que é aí que muita empresa peca. Eu tenho um, um quadro no, nas redes sociais que eu faço análise de marca. E às vezes é, é bem puxado, assim, porque eu bato. E às vezes eu, eu parabenizo a marca. Mas a grande maioria das marcas não sabe fazer conteúdo. Não sabe. Conteúdo, eles sabem fazer campanha publicitária, uhum. eles sabem fazer o marketing, eles sabem colocar na TV, eles sabem fazer uma campanha muito irada, mas eles não sabem criar conteúdo. E uma das marcas que eu, que eu dei uma batida foi a Coca-Cola, que a Coca-Cola ela é, eu não sei se esse dado ainda tá, tá frequente, ainda tá relevante, mas ela era a segunda marca mais conhecida no mundo depois de Jesus Cristo. Tipo assim, é bizarro, né? É.
0: Uhum.
2: E mesmo assim o conteúdo da Coca-Cola é uma merda nas redes sociais. Ah. E não é culpa da galera do marketing da Coca-Cola. Daqui a pouco tem o Coca-Cast. E não é culpa da galera do marketing da Coca-Cola. Tipo, o objetivo deles é distribuição, eles estão nadando no dinheiro e tal. Mas o que eu vejo muito é assim, vou dar esse exemplo da Coca só para exemplificar o que, o que eu vou explicar. Que é, Por exemplo, eles fizeram uma campanha que eu tava lendo o um report lá da Coca é, para os investidores, né? Uhum. E aí eles estavam dando... Pro mercado, né, IPO? É, eles estavam dando esse report pro mercado. Nananã, e falaram que fizeram uma ação muito legal na Copa de Qatar 2022. Uhum. Que eles colocaram em 45 markets. Criaram um sistema próprio de Coca-Cola. E em 45 markets diferentes eles distribuíram locais de interação com Coca-Cola. E que tinham a ver com futebol. E aí eles estavam falando que foi uma campanha de muito sucesso. Porque atingiu 5 milhões de pessoas. E eu olho e falo. Eu fiz uma série no Instagram. Uhum. Tipo, eu... Mas é, ninguém fez uma série no Instagram. <risos>
0: atingiu,
1: uh, e atingi
2: 8 milhões de pessoas. Sim, o corte do então, último programa do Critique, A gente foi... fez um
1: podcast aqui na semana passada e deu 2 milhões de pessoas.
2: Exato. Ah, então, Exato. Eu jogo é. no. É, eu jogo no. joguei no TikTok isso de Coca-Cola tá com tipo 2 milhões de visualizações. É uma parada que eu não, não gastei nada.
0: Salve o o quê? Que foi a foi aqui. Ah, só o né? Porque chamou <risos> o, o Thiago cara, né? De...
2: Mas é. o... Então, assim,
0: <risos> eu, acho,
2: eu acho que... E aí, é... realmente pode ter sido um impacto legal, mas Coca-Cola, vocês podiam ter tipo, chegado em 200 milhões de pessoas. É. Entende? Com uma campanha bem feita em mídias. Só que esse tipo de empresa, eles não querem arriscar. Para que arriscar? Tipo, eu já tô com o jogo ganho. Por que, que eu vou arriscar um cancelamento, uma queda de ações? É. Tipo, entende? Mas o que eu ia falar de conteúdo mas é... talvez
0: tá presente numa... numa... Não, mas eles é... só
2: replicam campanha. É. Eu, tipo, eu... não pega e olha... Você é que também que é tem usuário. muita coisa
0: global, né? imagina Global, que... não pode. Que você cascateia não isso pode. Pra, pra, pra você ter um, uma identificação com o público? Você tem que ter uma certa... A não, não ser uma... que seja um assunto mas muito daria. global, eles... aquela campanha... É. Mas
1: daria porque assim, um, eles, Nem, eles têm contato global. Dois. É, eu acho que assim, existe um, é, um poder do segundo lugar hoje em dia que é muito forte. Que é quem tá fazendo conteúdo. Igual eu já falou aqui, o Coisa Nossa ah. do Guaraná faz um trabalho na internet muito, muito bom. bom, muito bom. O McDonald's, cara. Eu sempre coloco no top 3 ali o Guaraná como é, está fazendo conteúdo bom para a internet. Tipo, conecta com a internet, uhum. etc. É... Só que a Coca, por exemplo, quando eu lembro da Coca, pensem em ativos de marcas. É, o Guaraná, você lembra do Pipoca com o Guaraná. Com certeza. É, do, a Coca, eu lembro do, do Urso e do Papai Noel. Uhum. É um absurdo. Uhum. Que, a, que a maior marca global de, que você reconhece, que tem uma coisa do Loyalty e tal, você lembra de um urso. Imagina, o Papai Noel. Do Papai Noel... Noel.
0: Sim, no, Eles mudaram
2: no... a cor do Papai Noel, né? Em Israel, o é, Papai é. Noel aí. Exato.
0: Né? É mas, o, no mas o que eu vejo
2: muito dessa parada de conteúdo é assim, você precisa deixar as pessoas falarem. Eu fiz depois um de McDonald's falando bem, porque McDonald's pra mim, deita e rola nas redes sociais. São muito bons, assim. São,
1: o negócio do Ronald lá. Muito, é muito bom. bom. Eles
2: usando o é. Mac. E é uma empresa global. É é tipo assim, a Coca-Cola...
1: Ah, é verdade, verdade, verdade. Mas também, os dois brigam, então tá bom, é. É,
2: o marketing de guerrilha é fortíssimo. É, muito bom, é. Mas a Coca-Cola, eles não podem usar Coquinha, por exemplo. E todo mundo no Brasil usa Coquinha, Coquinha gelada. Quer uma Coquinha gelada? Exatamente. E o Mac já foi lá e colocou Mac. M-E-C, Mac, O João Branco, a gente falou o João Branco. É, o João Branco. E aí, eu fiz, enfim, do McDonald's, só porque tem muita empresa que sabe fazer. Isso de conteúdo nas redes. E o que eu ia falar sobre viralização é, quando você sabe fazer conteúdo, conteúdo é entretenimento. Eu não abro o Instagram, o TikTok, para aprender algo muito profundo. Não quer dizer que você não possa fazer. Mas a minha intenção ao abrir ali é me entreter.
3: Uhum. E
2: aí o jeito que você me entrete vai ser o seu jeito. Vai ser o jeito que conversa com a tua empresa, que conversa com a sua marca pessoal, por exemplo. Dificilmente alguém vai abrir ali e me ver fazendo... Da, da, da. Eu não sou essa pessoa. É. O meu entretenimento não é esse, não é falando muito palavrão tal. O meu entretenimento é outro. Não quer dizer que é melhor ou pior, mas tem o meu imprint de autenticidade. Mas é um entretenimento que eu mostro o que as pessoas querem ver. Eu não mostro o que eu quero que elas vejam. Uhum. E eu sinto que o maior erro das marcas é esse. Eu vou te mostrar aquilo que eu quero que você veja, porque isso é interessante para mim estratégia de marca. E não o que, que você quer ver e como que eu vou envelopar isso, inserir aquilo que eu quero que você saiba, dentro do que você quer ver, com um formato de entretenimento. Tipo, essa é a cereja do bolo, essa é a receita de um conteúdo bom é o que, que você quer ver, o que, que você tem interesse, o que, que eu tenho interesse de estratégia que eu posso pôr nesse conteúdo. Vou dar um exemplo mais claro, uhum. mais prático. Pôr nesse conteúdo... E como que eu envelopo ele numa cara de entretenimento? Então, isso de análise de marca que eu falei pra vocês, eu vejo todo mundo que, que comunica como uma empresa, e eu sempre falo isso, você não é uma pessoa se você está, se você tem uma imagem pública, você tem que se ver como uma empresa, como uma empresa tudo que você fala é um risco, e na internet esse risco fica, entende? Tudo que você fala é um risco. E aí vendo como empresa, o que a gente pensou foi, análise de marca, eu adoro explicar coisas, eu adoro pensar em ideias, tipo, eu tenho, eu tenho amigos de família que são é, head de empresas, assim, eu sempre falo, por que vocês não fazem isso, ia ser muito legal desse jeito, e isso é interessante pra mim porque eu também ensino pessoas a empreenderem, então é interessante que as pessoas me vejam como alguém que tem ideias boas e que sabe explicar, porque uhum. se eu quero aprender com alguém, eu quero que essa pessoa saiba explicar, por exemplo. claro. Só que ao mesmo tempo, falar sobre marcas em uma ótica que você tem peito pra falar, que nem isso, criticar uma Coca-Cola, pô, uma merda se criticar uma Coca-Cola, pô, é uma empresa global e tal, mas eu já sei que a Coca-Cola não faria uma campanha muito legal comigo, por exemplo, uhum. porque eles não têm essa abertura. Então, por que que eu não pego? O formato é total de entretenimento. O último que a gente fez agora, que foi muito legal, foi de Barbie e Oppenheimer. Mas foi explicando o marketing de guerrilha deles e explicando esse conceito de marketing de guerrilha que da você rivalidade. Que se conecta com o
0: teu negócio.
2: Aí ah, eu conecto, mas eu trago numa cara que é assim, eu tô vestida meio de Barbie, no Oppenheimer eu tô toda de preto. A gente faz uma edição com luzes, com cores, com... É o meu marido, ele veio do cinema, então ele tem muito essa, essa pegada, Legal. ou no Léo Santana, por exemplo, a gente fez é, da estratégia do Léo Santana de posturado e calma, bizarro, né, no carnaval já foi bizarro uhum. e de posturado e calma, bizarro, o cara uhum. é bizarro em rede social, pra mim ele é o melhor artista, que mais sabe trabalhar rede social é ele disparado, assim, e aí fiz análise e tal, e quando você faz esse conteúdo que tem o um entretenimento, tem o meu objetivo que é Ser vista como alguém que explica e que entende de negócio, uhum. entende de produção de conteúdo, entende de, dessa produção de conteúdo para negócios, uhum. que é com o objetivo de venda, de fidelização, de atração de cliente. Só que eu envelopo ele com entretenimento e mostro que as pessoas querem ver, aquelas pessoas que estão ali no meu mundinho, querem ver, ou pessoas que nem estão naquele mundinho, dá certo. Então, os conteúdos, eles estouram essa bolha. Então, são assim, muitos mil seguidores que vêm de pessoas qualificadas porque elas vieram por um conteúdo que... Elas quiseram ver, tinham entretenimento, mas eu ainda coloquei o meu posicionamento de marca ali, como eu gostaria. Então o que eu vejo para a empresa é muito assim, não é só você para o outro. Na era de rede social, na era do digital, é do outro para você mais do que de você para o outro. Tanto que agora tá vindo uma onda bizarra de UGC, né, que é User Generated Content, uhum. que é o conteúdo que são pessoas comuns, comuns é horrível eu falar isso, né, mas pessoas que não trabalham uhum. com imagem nem nada, e aí elas fazem conteúdo. Muito bem, conteúdo criativo. Mandam pras marcas, as marcas pagam por esse conteúdo e as marcas tacam tráfego em cima. Então, a pessoa que não tem uma imagem muito forte, ela ganha um dinheiro produzindo uhum. o conteúdo e a marca ganha por quê? Quando você olha um conteúdo muito legal de uma pessoa que você sabe que não é famosa, uhum. é como se fosse um amigo. Então, isso gera também muita venda pra marca. Então, é, isso é olhar pro outro e falar que tipo de conteúdo você vê que funciona. Você que tá aí navegando no TikTok 5 horas por dia, o que que é legal aí que você pode produzir para a minha marca, por exemplo?
1: Eu fico preocupado com a uberização da imagem. É... E eu, eu tenho, estudado um pouco isso, tá? Uhum. Porque assim, esse é um primeiro passo. Vamos dizer que existe uma companhia muito maldosa, primeiro. Ela né? pega ter o direito de marcar como boa. ela quiser,
2: né? É. Quem viu a, reais fazer a última um temporada vídeo, de ela usa...
1: Quem viu a última temporada de Black Mirror? É... A
2: treta agora da, do strike lá, da, da greve de Hollywood, uh -huh. tá muito por causa disso. É, Exatamente, é. eles
1: queriam pagar... Turistas, ah. Você não, não achou dois. bizarro
2: que veio o Black Mirror com esse primeiro episódio? E aí teve a greve de Hollywood, você falou... Mas
1: ele já tá tinha discussão, já é, tá acontecendo, Não, sim, mas tipo, é. tá acontecendo. É, é. é
0: antecessor
1: até um...
2: Parecia que ia demorar muitos anos pra é. isso acontecer.
1: E, e agora, com esse tipo de situação que você pode fazer, é, você pode ir juntando uma base de dados enorme... Uhum de pessoas ali que mandaram seus vídeos autênticos, porque você capta ou treina a sua IA com a autenticidade humana. Tá, você quer um vídeo da Coca? Tô aqui, ó, 10 mil vídeos. E aí o resto é uma IA que viu 10 mil vídeos de pessoas que cada uma recebeu 50 reais. E uhum. você não tem como garantir. E agora acabou. Acabou. Todo o conteúdo a IA faz. É. Porque não vai ser rosto de ninguém, porque eu misturo tudo. Ah, criar uma campanha. Essa discussão de, de verdade, assim, é a apropriação cultural, o que eu tenho medo, assim, a gente discute muito com o Paulo aqui. A gente está fazendo um, um esforço enorme para achar ainda o espaço de voz de pessoas negras, pessoas que foram marginalizadas, etc. Aí, o que a IA pode fazer é acabar com isso. Porque aí as empresas vão ter todas as ferramentas para... É, Usar a cobrança do público, inclusive, pra gente, olha só, nós estamos fazendo isso, então agora tudo é cotizado, vamos chamar assim, mas tudo é falso. Tudo é. E as empresas vão garantir que essa pessoa nunca vai errar. Porque aí A IA não vai errar, não vai falar uma coisa cancelável. É. É, ou não passaria pelos crivos ali internamente. Então, assim, é um momento conturbado para a criação de conteúdo, assim, honestamente, com essa parte de A. É, Mas e... eu não
2: acho que a pessoa que produz conteúdo tem nenhum controle sobre isso. Não
1: entendeu? tem. Eu não acho tem. que essa não, pessoa não, não tá conseguindo
2: ganhar uma não grana tem. ali, talvez não conseguisse, vai fundo, velho Porque senão eles vão pegar a sua imagem, mesmo que você não autorize, e usar. Aí você vai, você vai processar quem? Fato, a, é muito mais
0: fácil fazer também. A, entendeu?
2: Você vai processar Pô, tá quem.
0: Vendo? Nem precisa ir muito na imagem. Agora tá rolando a Copa do Mundo Feminina. Na Globo tem a narradora e tem uma propaganda da acho que é da Magalu que usam uma narração feminina das promoções e usa os mesmos traquejos dessa narradora. É, me, é o mesmo jeito Entendi. de falar. Então, na cabeça, assim, parece, parece que, que é, eu... é, mas não é. Eu sei que Caramba. não é porque a voz é um pouco diferente. Mas o jeito, a articulação, e tudo mais, parece que você está naquele clima. Aham. Uh -huh. Cara, você, é não precisa... então, você não precisa ir muito longe, assim, ali é real ainda, não, não. estamos falando de algo virtual, assim, que se dá... também dá para usar a voz e copiar e colocar. Mas isso vocês é
2: acham que a resposta... Eu tenho várias altas discussões lá em casa que a gente fala sobre o que, que será que vai ser de nós e como que isso vai ser barrado ou não vai ser barrado. Por exemplo, meu marido tem certeza que os governos vão começar a barrar, porque se você pega uma inteligência artificial num governo, sei lá, Biden, tá... E aí, a inteligência artificial vai e toma 15 milhões de empregos. No governo dele, com 15 milhões de desempregados a mais...
0: Absurdo, é. Fudeu, é.
2: fudeu. Então, ele acha que o governo vai tentar parar essas empresas com legislação, entende? Só que eu acho que tem coisas... Ou todas, todos os países vão começar a fazer isso, legislação braba e tal, mas sempre tem nego querendo ganhar dinheiro em cima, tipo assim... Eu não sei se você consegue controlar dentro do universo de digital, você consegue banir de, de funcionar no seu país, mas aí a galera usa VPN para conseguir usar, entendeu? Tipo.
0: É que a gente também tem que lembrar que essa tecnologia que já está disponível para massa tem já um nível de eficiência, já tem uma qualidade maior, muito cara, que nas grandes or organizações já está acessível. Pode ser o Pentágono usando. Pode ser a NASA. Aqui, as empresas em si não... Mas, por exemplo, Agora tá vindo uma onda. Então isso que a gente tá tendo acesso, imagino que a gente não, não tem acesso. Exato.
2: Imagino que os filmes, tipo um filme Marvel, por exemplo, que só de efeito especial, é uma galera trabalhando pra fazer, tipo, aquele motion, uh -huh, o After Effects, uh -huh. o cara, né? Tipo, tudo uh -huh, isso. É. é uma galera trabalhando, DCI, é uma linha de né? produção que são, tipo, 15, 15 galera fazendo um negócio. É. é muito trabalhoso pra fazer aquilo. Veio uma inteligência artificial com um botão, você arranca o trabalho de todo mundo. É. Então, assim, você começa a... Mas eu não sei. Mas sempre foi assim. Eu não sei se é. Sempre
0: uma tecnologia meio que... Eu não
2: sei se é. Ou oh, well, é o mundo. E veio a é o indústria. mundo. Eu, eu acho. Mas eu... será que é o mundo e a gente vai ter que se adaptar? Ou será que esse é um tipo de ruptura que a gente não consegue? A gente vai ter que voltar... A... Nem a agricultura, não, não. porque tem robô pra agricultura. Porque tipo, que que é... Então, pra onde que a gente você vai? É jovem, que a gente faz?
0: você é, é jovem.
1: Tudo não, a gente eu... se adapta. Não, porque eu tô falando isso assim, aí é zero a pressão do você é jovem. Eu também me considero uma pessoa jovem. Mas qual que é o, o grande ponto aqui? Acabei de falar um tempinho atrás, todo mundo usava que chute.
2: Ou usava tele? Né, Telegra, não tinha
1: podcast. Sim. Não tinha é. rede social. Não tinha nada disso que hoje é um grande problema que vai acabar com o mundo. Então, se, se isso é, não existia... É, e vai existir uma adaptação, com certeza. Mas eu acho que neste momento vai ser um momento chave. É, inclusive, que de, por isso que a gente depende muito da educação. Acho que assim, o que aconteceu nos últimos anos de perder um pouco o estágio de educação é o pior de todos os caminhos.
3: Uhum.
1: É, porque o cenário de abundância em que a gente vai ver, é, quando você fala é, nessa redução de custos para a operação, né, de um lado você vê imediatamente perca de empregos, mas de outro, o custo baixa muito. Pensa assim que virtualmente, 10 pessoas numa Netflix avançou muito. Eles conseguem criar um roteiro, eles escrevem um roteiro e a IA faz o filme inteiro. assim. Blá blá blá. Você vai uma Netflix, por exemplo, que vai custar literalmente 10 centavos por usuário.
2: Mas será que eles vão diminuir, já que a gente já tá acostumado com Aí, preço ou não. Eu, é. Porque eu não sei se a Netflix, agora que eu te cobro 50 conto, eu não vou cobrar 10 centavos de você. Vou então, pagando 50 e eu fico com uma margem de lucro altíssima. Mas
1: vai ter um concorrente que vai fazer isso. E a concorrência, ela, é. ela, ela se encarrega de, com o tempo. Acho, eu
2: acho que a única preocupação ah, é que, legislação. Concordo. Que é isso? Eu não ficar usando o rosto de gente que não autoriza. Concordam. Isso é, tudo, eu, entende? Eu,
1: acho que, eu acho que é, que é, é fato. É não pegar rosto é de
2: criança assim, na internet usar a Netflix, a e usar pra coisa errada.
1: Não, eu acho que isso acontece. Mas assim, ao mesmo tempo... É, a gente nunca esteve tão próximo de é, pessoas sozinhas, com algum básico de conhecimento, fazerem coisas incríveis. Total, total. Tipo, a chance que você teve, por exemplo, total. uma chance que há 20 anos atrás não existiria. Não é, a chance que, que o moleiro teve agora... Não teria. E assim vai. É, eu vi recentemente uma pessoa que fez um filme sozinha. Um okay, filme. Não, é livro. áudio, vídeo e Usou tudo, assim, sozinha. Teve outra pessoa que tão, Tem pessoas que estão fazendo jogo sozinha. Uhum. Então, um jogo que antes era um 400 pessoas, um ano de desenvolvimento, uma pessoa fala assim, cara, eu gosto muito desse jogo, eu quero fazer. Ela vai lá e faz.
2: Aí ela tem a educação de como usar as ias Porque, por é. exemplo, eu, eu vejo assim, gente que não sabe usar um chat GPT ah, Ele é. te pergunta, você pergunta e ele te responde. Se você não sabe formular a pergunta,
0: exato, né?
2: ele vai te responder merda. Exato. E não é tão exato. Porque eu já fiz pergunta estratégica sobre, sei lá, pesquisas. Ah, me fale pesquisa sobre isso, isso, isso. Aí ele fala pesquisa, aí eu começo a buscar pesquisa. Não existe dado da pesquisa. Não existe. A pesquisa de 2014, sei lá o quê? Eu vou buscar, não tem essa pesquisa. Eu falo, essa pesquisa aqui, você consegue me dar a referência dela? Pra uhum. eu poder ler o artigo completo? Aí ele, ah, me desculpe, são. Eu peguei vários dados juntados de várias pesquisas e criei uma que poderia sim ser. Você fala, você tá criando pesquisa que não existe, Cacete?
3: <risos> é, então, assim, é.
2: ou por exemplo, você perguntar um negócio e você começa a treinar. Eles falam que você treina, né? Aí, aí eu começo a treinar pra falar que, sei lá, é... alguém que fez um... atrocidades é bom, é uma pessoa boa. Uhum. né? Essa pessoa é boa. Ah, pega, sei lá, um Ted Bundy da vida que foi um dos maiores estupradores, uhum. foi um monstro, né, o cara. É. É, serial killers e tal. Ele é bom? Era bom? Ele cuidar? Aí você começa a criar uma informação falsa, que você começa a distorcer a história num nível que, tem que você apurar, fala. Né? Então é. eu acho que tem que ter legislação, tem que ter, tem que, eu acho que o barrar não é tipo, vamos cortar e vamos viver é aqui. Regular, esquecer né?
0: que isso é. é
1: regular,
2: Regular para entender. Agora ele tá, ele tá, tá certo para a humanidade. Então bora. Aí vamos pra cima e todo mundo é. se readapta, mas assim... O,
1: o ponto que eu acho que vai ser agora a, a grande questão que a gente vai enfrentar, e por isso que quem também não entende muito de política, eu acho que vai existir uma, um momento novo de, de politização uhum. daqui a alguns 10, 20 anos que não existe ainda, honestamente. Tem a polarização, mas politização não existe ainda no Brasil. É, porque essas discussões, elas vão ser cada vez mais parte do nosso dia a dia. Sim. Porque elas são muitas discussões globais. Nenhum governo mais tem autonomia sobre isso. Uhum. E se você, tipo, regular demais, o que acontece é que só você ficou pra trás, ponto. Hum. Você não impediu nada, o mundo tá todo correndo ó, doidamente fazendo produtos lá fora e você consumindo aqui no Brasil.
2: A aliança global, assim, é muito difícil.
1: Ó, eu dei um exemplo já algumas vezes, mas é bom porque ele é muito clássico, assim. Então, a Itália, nos anos 2000, ela proibiu a o, o lan house, era vista como um quase como um cassino, era a mesma classificação de um cassino. Então, era proibido o lan house então não teve a fase que teve aqui no Brasil por exemplo, em outros países da galera fazer o corujão, estar tá junto na lan house, é, participar de times de esportes, etc com isso, 20 anos depois, a Itália não tem bons times de esportes, não tem uma indústria de esportes, não tem é, um, um mercado a cena, nada, né? a cena não, não existe é, no Brasil, por causa de pessoas que foram empreendedoras, como o Fallen como o próprio Gaulês, como é, os líderes de time o Jaime, etc, é, se desenvolveu isso. Então, o grande ponto que eu acho que é o medo de se a regular demais, é você...
2: Só vai ficar pra trás.
1: Não vai ter por que estudar isso, isso não é gera barreira, um cenário, beleza.
0: não corrige as dores, e aí daqui a 10 anos
1: a gente só ficou pra trás.
0: Tem que, só. que ficar... Tem, tem que ser bem estudado antes de sair dando canetada, né? É. É. E eu acho é. que você
2: tem que estudar também qual é a população que você tá lidando. Né? Tipo assim, é. o que, que é melhor para esta população que você tá lidando. Porque você pega um país tipo altamente desenvolvido, pega, sei lá, uma, uma Suíça da vida... As necessidades são diferentes do que a gente vai falar de Brasil. Tipo, cuidado! Cuidado em você gerar muito desemprego com uma IA desregulada, porque você não, você não tá na Suíça. tipo Você tá lidando com outras necessidades Exato. e você tem um dever social com essas pessoas, uhum. entendeu? Se você tá numa posição que você consegue dar canetada e resolver problemas, assim... Mas eu acho que é uma questão que realmente a gente vai ter que é, entender melhor qual é o papel político, qual é o papel civil, qual é o papel das empresas nesse jogo. Porque a empresa não tem responsabilidade social, né? Grande parte das empresas não tem. Você não tem a é. obrigação, ah, deu merda no país. Eu não tenho que ajudar. Eu não tenho que... Eu pago meu imposto. Mas eu não tenho que ajudar. Ah, vou financiar? Eu não tenho que fazer isso. Uhum, uhum. Entende? Nem quando, quando é tem faz, né? e Nem quando tem é. faz. Mas assim, o... Mas o que eu sinto muito é, é isso, por exemplo, eu, até uma parte do livro eu escrevo assim, que o nosso mundo ele é comandado por empresas. Então você pega uma Apple, o valor de mercado tá acima de 2 trilhões de é, dólares, né? É, isso aí. Tipo assim, é, é, é maior do que, sei lá quantos países, quase todos os países que a gente é tem. Exatamente, é. é. é bizarro. A
1: BlackRock que falam, mas que tem 10 é. trilhões em ativos, é todo o dinheiro do mundo. Se fosse impresso, todo o dinheiro do mundo impresso no mundo, é isso aí que vale uma empresa. Então, então né?
2: tipo... Então, quem, em quem tá o poder? O poder tá na mão de quem, entendeu? Uhum. É, mas eu acho importante a gente abrir essas discussões, porque vai começar. A gente vai começar a sentir isso mais próximo. Mas a gente só começa a exigir quando dá merda, né? Então, mas
1: Eu tenho uma, uma visão otimista, assim. É muito longo prazo. É, acho que existem ainda movimentos que têm que ser feitos. É, tem estruturas de sociedade que a gente vai ter que aprender com. Quem, quem lida melhor com isso? Uhum. Então, um momento que o mundo deveria estar muito de olhos é, abertos a bons exemplos, né? Porque, por exemplo, vamos, vamos combinar. O que, que eu acho que deveria é, existir? É, a parte de educação, por exemplo. Uhum. Cara, você consegue colocar, hoje, um milhão de alunos com uma, um sistema de IA, tá? Um milhão de alunos assistindo uma aula de 10 mil professores. Então, 10 mil professores, na pandemia, por exemplo, estavam dando aula para um milhão de alunos. Você avalia como que é o melhor retenção, ensino, etc., como que as pessoas tiveram... Com muitos dados, e a gente está gerando uma, uma era de abundância de dados. E aí, o que você poderia ter é uma aula, que é a aula mais eficiente possível, e essa pode ser a do governo... Para a aula de português, por exemplo, tá? É a ba aula base está aqui, ó, essa aqui, ó, foi validada já. Então pode fazer. O que você vai ter na escola, por exemplo, acompanhamento é, para você? Como que você usa isso que você aprendeu nessas aulas? que São super eficientes. Como que agora você se relaciona com pessoas? Então, voltar para aquela parte cívico-moral. Voltar... Trabalhar
0: as, defi... as necessidades individuais, talvez. Exato, né? mas professor, a gente... é Mas a
2: gente está falando de, por exemplo. <risos> mas
0: quantas pessoas vão perder o emprego? É...
2: Não, e. e não e acho que tem perder um de... emprego é mudar
0: o emprego. É mudar. E tem
2: mais de. É... Mais de cinco... São... Se eu não me engano, eu não sei quanto está agora, mas quando eu, eu vi o report, estava 52% da população mundial não tem acesso à internet. Então a gente ainda tá falando uma parada. Ah, é Entendeu? Tipo, eu concordo com você. E eu acho que isso começa a alastrar muito mais educação para quem tem o um mínimo de acesso à internet. Uhum. Ou quem tem... Às vezes não tem um computador em casa, não tem um smartphone, mas às vezes tem uma lan uma house próxima, ou tem um amigo que tem um computador e conseguem se juntar e tal. Mas é muito difícil falar do, dos países que tem muita gente... A gente foi para um...
0: Não, mas vamos lá. outro né? É, ah, tá.
2: Mas eu acho que é muito difícil falar dos países que tem muita gente ainda numa situação de não acesso... Sobre o que poderia ser feito com esse acesso. Porque eu concordo com você. É maravilhoso a gente conseguir... Tipo assim, literalmente, com muito pouco custo, você consegue ter todas esses análises de dados e oferecer uma aula que muda a vida de milhões de crianças simultaneamente. Uhum. Só que elas não têm nenhum acesso. Ou, por exemplo, elas não têm nem a educação de perceber que é, isso é importante para a vida delas e elas vão ficar ali assistindo.
1: E esse é o meu medo. É. Você falou que quem manda, quem manda o mundo hoje são as empresas. É... Educação também é parte de empresa. Uhum. Então, tem muitas empresas de educação uhum. que a eles convém muito. Aulas de faculdade, você pagar um curso, você é, ficar devendo, etc.
0: Baratear o custo, né? Você tá
1: falando. Então, assim, é. Eu acho que tem, assim, tão, tem coisas que vão ainda... Não,
2: não dá pra ser catastrófico, não, é, como não vai acabar. Não é. Mas eu acho que... E assim, tipo... Eu penso muito assim, a gente conversar aqui, eu acho muito importante que às vezes outras pessoas vão abrir a mente e tal, mas a gente... Eu não sinto que a gente, a gente consegue mudar tanta coisa assim. Por isso que eu não converso muito sobre isso. Porque me frustra, eu falo assim, é, chegamos à conclusão. É, e agora? <risos> não, tem não, como não dá, não
1: dá. Mas, então, mas o, a reflexão que eu tenho é que muitas... É, muitas relações e muitas pessoas vão escolher... Eu acho que cada é vez mais... Tenta pensar na internet. Que você, na sua cabeça, você enxerga hoje, assim. Uhum. Mais complexo você conseguir imaginar em uma imagem, assim, na sua cabeça. É, isso vai existir em N escalas a de trabalho vai ser uma delas. Então, é, o trabalho boutique, isso que é um boutique, de alguma maneira, uhum. ele vai ter seu espaço. Então, talvez um, é, você tenha muito menos é, artistas né, na, nas grandes televisões ou na, 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 no grande filme que vai globalmente exibido, mas talvez com isso você tenha é, centenas de novos artistas que estão ali nos bairros apresentando como um stand-up, por exemplo. Então, vão ser outras criações, eu acho. Então, se a gente consegue, em teoria, com o tempo e com a escala, baratear o custo de vida real, né, do que é o básico, eu acho que as escalas elas tendem a se exponenciar ainda mais. Tá? Porque vai ter gente que nunca vai ter acesso a um celular, por exemplo, um iPhone daqui a 20 anos. Sei lá, um iPhone 30 mil reais daqui a 20 uhum. anos. Uhum. Então, tem gente que vai continuar sem acesso a isso, mas, por outro, pro outro lado, talvez... É, as pessoas entendem que são só caminhos diferentes cara, eu posso não ter isso e tá tudo bem
3: uhum.
1: porque aqui na minha vida ó, eu recebo aqui as pessoas ainda humanamente, eu tenho a minha cozinha aqui, que posso, as pessoas não deixam de almoçar na minha cozinha, porque a minha cozinha eu faço com carinho, é. sabe? eu acho que assim, eu acho que a gente vai se distanciar um pouco mais na relação que são as relações humanas, as boutiques as curadorias a curadoria é uma coisa muito forte pro futuro que é Ok, tem um monte de educação por aí, tem um monte tá de AI, distingue. tem um monte de, de coisa por aí. Mas te entender, conversar, ouvir você, uma IA não vai conseguir te ouvir, te falar coisas. Então, eu acho que as relações humanas, elas tendem também a ganhar muito mais valor. É... Mas, de novo, uma grande banquista aqui dá. Da...
0: Aí <risos> não, até para voltar num ponto ali, você falou um pouco da tua estratégia de, 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 para criar teu conteúdo, ainda mantendo como pivô o que realmente você gosta de falar, tua tua autoridade, tua autenticidade. Mas é, essa fórmula eu imagino que não é para todos. Eu não imagino, por exemplo, saiu o filme da Barbie, aí você falou: "Ah, fiz um contexto ali do filme, alguma coisa da Mattel, né, que puxa ali o gancho, talvez para empreendedorismo e carreira". A gente tava brincando aqui, sei lá, o Cortella não imagina ali agora o filme da Barbie, hum, e aí ele vai, ele não precisa, talvez, se a, se aproveitar do momento. Ele não precisa se aproveitar do tag, da hashtag que tá todo mundo colocando, porque vai aparecer quem tá vendo coisa de Barbie e vai cair ali. É, e, ao mesmo tempo, ele consegue ter sua autoridade e simplesmente falando o que ele gosta de falar. E as pessoas vão atrás dele pelo que ele fala, e não necessariamente porque ele tá sempre surfando essas ondinhas para tá podendo escalar. São momentos, imagino. Ele já tem uma autoridade construída. Uhum. Mas para quem tá construindo uma autoridade, você vê essa, isso como um atalho, Algo que ajuda ou realmente é algo que tem que fazer sentido para a pessoa?
2: Eu não acho que você precisa surfar nenhuma onda que não faça sentido com aquilo que você vende e aquilo que você quer construir no fim das contas. Pegar o exemplo do Cortella é tipo assim... Eu sou um pouco suspeita, né? Eu é. adoro ele. Mas o Cortella, ele é palestrante top desde os anos 90.
0: É, muito tempo. É. é,
2: e ele teve o boom de se tornar o professor mais seguido do mundo e tal há uns quatro anos, cinco, quatro anos atrás, é. que foi quando o filho dele pegou e trouxe ele para o digital. E ele, relutante, não, 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 porque ele já, pô, ele não precisava. A palestra já, né? Já vende por si só, né? Caras, é. e, e o cara é muito bom. E, enfim, é uma jornada inteira, né, de, de lecionando e tudo aquilo. Então, assim, eu acho que pegar um exemplo... Eu acho, inclusive, que o Cortella poderia sim Falar de Oppenheimer, por exemplo Foi o pai da bomba atômica o que, que tem a ver? O Ei. cara criou a bomba atômica, por exemplo, o cara criou a bomba sim, atômica. Faz um paralelo. É porque para ele não faz sentido, porque ele não gosta disso. Ah. Mas eu acho que ele poderia fazer. Bom. Ele, talvez, o que ele mais gosta é eu quero palestrar, eu quero educar, eu quero ensinar. Vocês filmem isso e soltem. Ele não tem WhatsApp, ele não mexe no Instagram. Não é ele que tá ali mexendo. É uma equipe, né? Então é. o que eu acho interessante é, ele poderia sim falar do Oppenheimer, o cara criou a bomba atômica, na hora que deu a merda, ele falou: Eu, tipo, Tô eu fora. me arrependo. É. Eu tem muita filosofia aí, né? Muita filosofia. filosofia. Então, mas... Eu gostaria de saber o que ele pensa, ah, mas se, se ele, não, ele não quer fazer, beleza. Mas se tiver um outro filósofo que fale isso, Sim, eu quero ver o que o cara Vem um dizer.
0: Pondé e fala, né? Eu quero Sim, ouvir né? o que o cara, dizer. Não, se falar.
1: você me permitiu mansplaining, eu, o mansplaining, explicando o homem.
0: Não, eu quero, woman's agora, não, é, não é mansplaining, mansplaining é explicando
1: você. Eu, porque você também. É... Como que é? Eu, eu, tem tenho, tenho um livro de uma mulher, esqueci agora o nome. Ela fez uma. Ela virou. Durante um ano ela se comportou como um homem, foi em ambientes de homem e tudo. É, se passando como homem pra entender realmente como eles pensavam e aí eles, tipo, Nossa, ela que ela o que, que eles vivem? Vivem? o que, é, que, é, que ela é, entendeu, pensam? ela falou assim, meu, esses homens que falam que é mansplaining, na verdade, eles fazem com os amigos toda hora, tá ligado, explicar um outro então não é uma questão contra mulheres é uma questão natural, não, assim, mas fica então tranquilo, pode enfim, virar. mas um mansplaining explicando o Mário o que ele quis dizer é, com um exemplo prático eu acho que é um pouco do cuidado pra você só por ser viral não, não, não entrar em, em rotas que não conversam com o que você quer trazer. Sim. Você também já trouxe isso um pouco de falar o que as pessoas esperam, também um pouco da sua construção no caminho. A gente, por exemplo, fez um, um, um programa aqui com o Ian Neves, que foi muito bom, inclusive. Quase, muito legal, passou é. de 500 mil visualizações. É, e, ou seja, uma grande parte da nossa audiência naquele momento é, eram pessoas que vinham de, uma, de um viés político mais à esquerda, ponto. Uhum. É, a gente teve uma escolha ali muito clara a fazer, porque se a gente pegasse e colocasse 20 pessoas de esquerda, uma seguida da outra, depois Nossa, daquele bombar, episódio, a gente é. estaria com um podcast de 100 mil views, todos os podcasts, todos, só que é isso que a gente quer construir, é. É, então a gente respeita muito a, a esquerda, direitos, liberais, tudo, mas é uma escolha dura, tipo assim, não vai só pelos números, uhum. porque senão a gente conteúdo, estaria né? fazendo um conteúdo que a gente é. tá aqui...
2: Mas é que não eu... acredita, o... que não segue, Sim, entendeu? Eu então... concordo, mas o que eu acho é assim, ó, que nem eu falei, você precisa olhar antes como empresa. Aí depois você vai olhar pra visualização e tal. Você tem que olhar como empresa. Qual é o objetivo da minha empresa? O uhum. grande problema é que a maioria das pessoas que produz conteúdo nem se enxerga como empresa. Uhum. Nem sabe qual é o objetivo. tiver é o número. Como você vai estar tá é, daqui a é. um ano? Quanto você quer monetizar? Isso. Que soluções você quer vender? Legal. Tipo, como que você quer construir um negócio que tenha soluções, que tenha perenidade? É, como que você vai construir isso? Então, por exemplo, eu, é, é que eu falo? Eu educo pessoas e falo sobre empreendedorismo no mundo digital, inclusive sobre produção de conteúdo. Então, faz muito sentido analisar temas que fazem sentido com isso. Eu acho que uma loja de, sei lá, de acessório poderia fazer um conteúdo inspirado em Barbie, Barbie mostrando acessórios ah, que dê para você montar um look. Uhum. E eu acho que todo mundo consegue se aproveitar, mas se a base do seu conteúdo é só a tendência em alta, ah. você precisa ter uma força muito grande no seu discurso dentro do conteúdo para você fortalecer a tua imagem como marca. Porque senão você vai estar tá pingando em cada uma delas. Eu consigo falar sobre Coca-Cola, sobre Oppenheimer, sobre Barbie, uhum. sobre é, Havaianas agora que a gente vai fazer, sobre McDonald's sem perder. E Léo Santana, que não é, é uma Sim. marca, mas uhum. também é diferente. Um artista. Porque uhum. o discurso é muito forte sobre eu vou analisar essa presença ou essa estratégia. Uhum. Então, se você faz isso, você consegue usar o assunto, porque eu acho que também essa coisa de só ficar longe, pô, tem coisas que estão acontecendo no mundo, nem todo mundo precisa ter uma opinião ah, é. sobre tudo ah, é, é, eu também. concordo que talvez, se você não tem nada pra falar sobre Barbie, não posta uma bosta de conteúdo <risos> só Exato. pra fingir que você tá no hype, entendeu <risos> mas se você tem uma visão que pode ajudar as pessoas e ajudar também o teu posicionamento, faz sentido então assim, eu sempre nadei muito contra a corrente, então imagina eu falo muito com jovens, falo sobre negócio, mas eu amo filosofia, psicologia, eu falo muito sobre isso e às vezes é uns, uns vídeos de, por exemplo, tem um vídeo que eu soltei de sete minutos no Instagram, de sete minutos falando por que eu acho errado bater nos filhos. E foi um vídeo que foi muito bem, né, tipo, estourou uma bolha e não tinha a ver com o que eu vendia, mas tinha a ver com, com valores de marca, Isabela. Uhum. É uma parte da minha marca, é um pontinho ali. Uhum. Mas o que eu acho é... Você não precisa só surfar onda de tendência. Eu não faço dancinha, por exemplo.
0: Ah, tá. Você entende? Isso. Eu Agora não faço, não... mas é porque o não... Mário é... Muito mal não porque posso, o Mário faz. É que não casa. Mário Primeiro
2: faz. que eu sou um poste. Eu sou muito ruim. É. Eu faço a vergonha. Você não tem a
0: ginga da não malemolência. a ginga. É. E
2: segundo que eu não tenho... Isso não está casado com o meu objetivo de negócio. Uhum. Não, não agregaria.
0: Uhum.
2: Entende? Mas algum outro tipo de conteúdo... Talvez eu agregaria muito. E esse conteúdo pode vir da minha cabeça, como pode vir de uma referência ou de outro lugar. Uhum. Então, o que eu vejo... A, a Virginia até falou, né? Num podcast, é, que se ela tivesse que começar de novo, ela ia pro TikTok fazer dancinha. E... Ah, se não sabe, aprende a fazer dancinha e ia crescer tudo de novo. Só que eu acho que é um ponto fora da curva. Uhum. Essa dancinha favorece ela. O marido dela é músico. Uhum. Entende? Uhum. É um time ali que tá se fortalecendo. Faz sentido porque ela é muito lifestyle. É tipo, um, um, 24 horas da minha vida junto com dancinha faz muito sentido. Mas talvez pra outras pessoas não faça sentido. Você é uma psicóloga. Eu não acho que você tem que fazer dancinha.
1: Eu, tô, eu lembro quando... É. Eu
2: não acho. Você vai cuidar é da minha...
1: Vi as no LinkedIn, nossa, tipo, Você vai, cu vai cuidar ta 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 lembra é. disso? Tá, 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 Ou tá, era só ó, assim, ó... Tanã, tá, Tanã, é. Tanã,
2: é. Tanã. Aí é. você fala, cara, você tem tanto pra oferecer. <risos> tipo, você estudou 5 anos numa faculdade, você tem uma puta experiência. Você vai cuidar da mente da pessoa. O que será que uma pessoa que quer contratar uma psicóloga ou aprender com uma psicóloga, né? Tipo assim, você pode tanto atender, é, criar um conteúdo que é para o público, que é para você ter mais pacientes, como um conteúdo que é para educar outros ela, psicólogos. Ela é psicóloga
0: e dá aulas na dança de salão.
2: É, aí, aí beleza, mas tipo assim, se esse é o seu objetivo e não é contra psicóloga tá? Eu amo psicólogos Nem contra outra dancinha não,
0: também. Não, você
2: faz sentido, se você é, sei lá, Vanessa Lopes, faz sentido, você dança. Lógico. É óbvio que você quer fazer dancinha, você dança bem, é o teu, é o teu rolê, você entendeu? Você já botou roupa para
0: Vanessa Lopes? Uh, não. Não, mas não. seria bom.
2: Ah, não sei, depende. depende. Do, agora que eu vou fazer muito terno, blazer, eu não sei se não ela usaria. Sentido, é. Eu não sei se seria tipo um fit legal, não que ela não seja legal, mas eu não sei se... Se ela usaria, tipo, não sei se, é, ia, se ela ia se gostar. A gente com né? é. que tem que combinar muito com a pessoa, assim. Mas, por exemplo, você tem que olhar, é esse exemplo concreto. Você, como psicóloga, você pode falar de Barbie, de Oppenheimer? O que eu faria se eu fosse psicóloga? Eu usaria, por exemplo, ah, eu usaria, se eu quero usar Oppenheimer, que é um pouco diferente, mas também tá em um hype, mas eu não quero em Barbie, que tá todo mundo fazendo. Fala sobre quais são possíveis. É, sobre você se arrepender. Faz uma correlação com, com, com o cara que se arrependeu... Com você, às vezes, achar que tá criando algo revolucionário... E você tem um baque... Como que a pessoa pode lidar com isso? Porque você tá olhando assim... Você pode fazer isso como você pode não ligar com o Ham E fazer esse conteúdo de qualquer jeito... Mas a pessoa tem que entender que... É o entretenimento... E é o que o outro quer ver... Então, se eu sou... Se você quer pacientes... Porque é diferente o conteúdo para psicólogos... Quererem pagar para aprender com você... E uhum. pacientes quererem passar com você... Legal. Se você tá falando com o paciente... São pessoas comuns, que têm problemas comuns, que não necessariamente conhecem termos técnicos de psicologia ou vertentes uhum. da psicologia, mas eu quero saber como melhorar a minha ansiedade. Eu quero saber como ser menos agressiva com o meu parceiro, minha parceira. Eu quero saber como educar meus filhos. Então, quando você entende o teu objetivo de negócio, você pode fazer o conteúdo linkando com o Oppenheimer e falando. Como você pode fazer um conteúdo simplesmente falando assim... Sei lá, você faz um sketch de uma situação que a pessoa foi grosseira. E aí depois você vem e fala... Essa situação acontece muito porque a gente age no impulso por isso e isso. E aí você explica como psicóloga, mas traz um entretenimento. Entretenimento não é necessariamente dançar. Não é necessariamente. Okay. E não é contra, mas uhum. assim... E você pode pegar assuntos que estão em alta. Não precisa fazer sempre. Mas eu acho interessante porque você fura um pouco a bolha. Se você traz uma visão interessante.
0: Yeah. Só
2: que tem que tomar o cuidado de... Quando você cria um conteúdo que tem alto potencial de viralização... Se ele viralizar e você não construiu uma imagem correta que você queria passar, ferrou. ferrou. Vai vir um monte de gente que não tem nada a ver. Que é o que vocês falaram. Se a minha construção não era pra ser um podcast que fala com pessoas de esquerda só, e não que isso seja ruim ou bom, mas era é. outra construção que vocês estavam buscando pra esse podcast específico, então beleza, Eu tomei uma escolha difícil, porque seria muito legal falar com essas pessoas, mas eu entendi que eu atrairia um público que ia esperar algo, que talvez a gente quisesse entregar outra coisa depois, e não ia uhum. ser legal. É. Então, o que eu vejo muito é isso, assim, se vai viralizar e você fez um negócio, por exemplo, eu tive vídeos que viralizaram que numa época de um surto de eu entender como usar o TikTok, eu fazia essas trends, né? E aí eu fazia, tipo, com o meu marido uma trend, aí viralizou, veio gente pra ver coisa de casal, mas não falo de casal. Tipo, eu falo de empreendedorismo, eu falo de outra coisa, eu falo de filosofia, de negócios, eu até falo um negócio de relacionamento, de comunicação não violenta, mas assim, não é a minha base. Então, veio muita gente esperando uma coisa e não era aquilo que eu tinha pra entregar pra ela. Veio muita gente esperando uma coisa e não era aquilo que eu vendia pra ela, uhum. entende? Então, eu acho que a pessoa tem que entender isso. Qual é a minha empresa? Qual é o objetivo do meu negócio? Quem que eu quero atingir? O que que essas pessoas querem? E como que eu me comunico sem trair minha alma? Porque, por exemplo, se eu tentasse aqui ser engraçada o tempo inteiro... Ah, é engraçadinho é Ia ficar muito ridículo, porque eu ia estar tá traindo minha alma, entende? <risos> Ou se eu não pudesse falar um palavrão... Eu, eu é também você, tô atraindo né? minha alma. É. Total. E tem muita gente que finge ser outra coisa. Então eu acho que é isso. É, é Manter a tua Com essência, máscara, mas pensar em conteúdo que entretenha, que comunique o que você quer do seu negócio e que seja o que as pessoas estão buscando. E não só você falando pro outro esperando que ele te aplauda, entendeu?
0: Tem muito mais chance de perder a admiração pela pessoa, às vezes, Total. descobrindo quem é ela mesmo, porque ela tava interpretando um personagem sempre ali nas cai, redes né? sociais. Né? Sempre
2: é. caem ah, é. as máscaras.
0: É, tipo, quando, quando você descobre, quer ser muito né? perfeito
2: é, e, muito, e muito perfeito e muito sempre simpático e muito sempre é legal, tipo, ou você vai segurar isso, tipo a Ivete que fala, eu não saio de casa quando eu tô namorada, porque eu sei que eu tenho que atender pessoas e eu quero ser legal com todo mundo. Ou você, tipo, assume que você é humano e, e age de acordo com quem você é mesmo,
0: né? É, é, é bom ponto. E como que você vê, é, entrando nessa linha de redes sociais, a briga entre plataformas? Porque todo mundo tá disputando atenção. Famosos algoritmos, já priorizou conteúdos mais elaborados, longos. Agora tem um, uma disputa pela atenção, parece que é a dopamina, né? Você vai arrastando... Um atrás do outro é Reels, Shorts, TikTok Como que você vê isso? Os pro vídeos mundo, duplos, pra... triplos, agora quadruplos, Mário Cara, não vi. Uhum. É, é, esses vídeos duplos que eu é mostro um, outro dia assim, Um é, é
1: satisfatório, o outro é um podcast é aí embaixo bom. rodando é. um negocinho duplo. É
2: duplo Então, chegou eu no não,
1: quadruplo, quadruplo já eu
0: não vi, mas a gente vê vários tem né? um em
2: cima e o outro é só Sim. a maçã é... É...
0: Isso, exatamente é. É o, é o compre... Aí eu
2: fica olhando pra maçã
0: e fala o que, que eu vi? É o volta. da Com o podcast rolando, né? O corte de podcast embaixo O... A o, prensa, né? Esmagando. meu marido <risos>
2: adora aqueles que é, tipo, falando uma coisa séria até. E aí é um vídeo, tipo, de um carrinho de GTA batendo nos negócios. Uh -huh. Não tem nada a ver também. Limpando viu, piscina. Mano? mano, é muito bizarro.
1: Limpando
0: piscina, Mas na o... verdade. Eu já é. vi esse, é. Mas
2: você sabia que a, esse excesso de dopamina, ele tá mudando a estrutura do nosso cérebro? Então, eles fizeram vários estudos. Tem um especial... Não vou lembrar, tá? Eu sou horrível em lembrar o nome de, de pesquisador. É o um Lucão aqui, na... ele
0: procura, que pode falar Mano, eu sou já... o caos.
2: Mas teve um estudo que eles fizeram, é, que eles estavam comprovando que o excesso de dopamina e o excesso de acesso ao mundo digital sem regulação, ele tem mudado a estrutura do cérebro. Então, nós somos menos pacientes, lapso de memória. Então, e no longo prazo, a gente não sabe como isso vai afetar. A gente não sabe se a gente vai ter mais risco de ter doenças ligadas à memória, por exemplo. Porque a gente não guarda mais a memória, que a gente sabe que tá aqui então a gente não exercita mais o guardar na memória, tipo, você não lembra do número de telefone que você sabe que você vai ver ali Essa, então é como eu. se, é. eu não preciso guardar aqui porque eu sei que tá aqui a informação, então tem vários casos
0: Sem celular a gente já perde 30% de QI de não, largada, Tipo assim, você né? me
2: larga sem celular aqui eu não volto pra casa, eu, eu vou pedir pra vocês me ajudarem, <risos> eu, <risos> se eu posso dormir aqui nessa Entendeu? mesa, entende? Pode,
0: é juro,
2: E enfim é, eu não sei exatamente qual foi, mas tem vários estudos que estão mostrando isso e nós somos menos pacientes, você achou?
0: aqui ó, Ah,
2: moleque, não sei se é isso, mas mas a Dopamina, essa ser... porque você entrada por
0: estímulos pode tirar a satisfação da vida. Ó. Tem vários ali. ó. Esse é da BBC que saiu. Ó. É, você achava? Pois sim,
2: concordo. É, mas eu não sei se era esse. Eu vi numa... É que eu tava lendo muito artigo científico por causa do livro e tinha um desses que mostrava. Depois, se eu achar, eu, eu, eu mando claro. pra vocês. Claro, Mas Aí, no, no é muito interessante. No o episódio, a gente
1: coloca aqui
0: na... Não, a gente põe no... Joga galera, é nada, né? É... Joga nos, no, nos comentários aqui, galera, se vocês acharem qual que ela tá falando. É,
2: Mas eu, eu vou achar, porque eu tenho ele... Eu tenho uma pasta só de artigos e referências, Legal. aí eu vou achar ele e mando pra vocês, ou eu comento lá, tá bom? É, mas mostrando todos esses danos que estão trazendo, e o que eu vejo muito sobre a atenção, as plataformas, eu não sei se elas entenderam, a gente não tá, não é disputa por atenção entre plataformas só, você está disputando atenção com o trabalho da pessoa, com a Netflix, que não uhum. é uma rede social. Videogame. Com videogame. Você está disputando atenção com uma viagem. Você está disputando assim, atenção com tudo. Tipo assim, um, um rolezinho com os amigos. Sempre teve uma disputa por atenção, só que agora ela é muito maior, porque tem muito mais coisa para a gente pôr a nossa atenção. É, e por isso que a gente fraciona. O que eu vejo é, eu acho ótimo terem plataformas diferentes, com tipos de conteúdo diferente, porque como marca, não é melhor você ter vários pontos de contato diferentes com o teu cliente pra que você construa essa, essa memória de marca mais forte, que você tenha mais espaço mental na cabeça da pessoa. Uhum. Então, assim, se eu vejo uma marca, por exemplo, eu vi essa marca que tomando água, uhum. aí eu saio daqui e tenho um outdoor ali na Castelo com essa marca de água. Aí eu chego em casa e chegou uma blusa que tem esse logo da água. Aí... Conforme eu vou vendo, eu vou tendo mais espaço mental De lembrar desse produto Então o que eu vejo muito, e eu tô em várias plataformas tipo, Eu tenho um podcast que é o lugar onde eu falo mais profundamente Com a pessoa uhum. né, Que você cria um vínculo muito forte Tipo, quem assiste podcast sabe como vocês falam, sabe? sabe. Tipo, a, a hora que vai dar uma piada. Aí você dá uma risadinha pro outro, você sabe que vai Ih, olha lá, Mariana, é próximo. É assim, Exato, é. é muito próximo. Mas no TikTok eu também tenho conteúdos lá que são eu abro o celular e falo, e não tem maquiagem, não tem nada, e converso com a pessoa, e no Instagram tem um outro, e no LinkedIn tem outro. Então, assim, é, 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 tem várias facetas que você consegue trabalhar, e o que eu acho que a gente tem que entender é. Existem eh, padrões de consumo ainda muito diferentes de uma plataforma para outra. Hum. Então, e eu gosto de falar plataforma, porque o tipo, TikTok não fala que é rede social. Eles uhum. falam que é uma plataforma de conteúdo. É, já tem mais mídia. buscas
0: no TikTok do que no Google.
2: Exato. Os jovens eles buscam lá, tipo, restaurante e tal. Eu procuro no Google ainda. É, Mas, é, então, é, é. Também, é. Procuram lá né, para ver as coisas, achar, achar indicação. Tipo, restaurante São Paulo. Aí tem vários vídeos mostrando indicação. Mas é assim, o TikTok ele tem um padrão de consumo diferente do Instagram. Instagram você abre várias vezes ao dia e fica pouco tempo em cada uma das vezes que você abre. No TikTok, normalmente, você abre uma, duas vezes ao dia e fica 15 minutos. Hum. Você fica muito mais tempo ali rolando. Pessoas que estão que consumindo. O YouTube, ele já ultrapassou a TV nos Estados Unidos, por exemplo.
0: Uhum. É. A
2: gente fala, vamos ver o YouTube? Por exemplo, é. vamos ligar no YouTube e ficar assistindo?
0: Sim, já tá no over cara, the top eu... na TV, né? Você coloca... Tá já lá em casa, um né? chega
2: amigo, eu não ponho TV, eu não ponho um filme. Eu jogo um Casimiro lá, sei lá, e fico vendo, entendeu? Tipo, uhum. você joga podcast que você gosta, pessoas que você acha legal e fica assistindo. Eu então... assisto
1: muito processos produtivos é, <risos> satisfatórios. O cara, <risos> tipo, é um vídeo de 30 minutos, sem ninguém falar nada, que é toda a produção, por exemplo, de ouro, assim. Como começa da mineração, até no final sair uma... Uma joia, assim, por exemplo, ele vai levando. Na China em geral, na China que faz é. o. Tem algum psicólogo
2: que eu... pra analisar? Por é Que uma pessoa gosta muito de ficar vendo isso. Porque é, muita gente é tipo a SMR, que a galera fica vendo.
1: Sim. Não é. é, é pra mim. Não, um... é
0: isso daí, eu é. acho de doido Isso é doideira. doideira. Demais o ASMR. E agora tem um. Não, mas assim, mas não, é, não dá pra colocar, por exemplo, uma musiquinha mais agradável. Dormir. Não, não, é só um. Sim.
1: Um não, e, no TikTok tem um negócio agora que é o NPC Challenge, Mariel. Sabe que é NPC? É isso aí, sabe o é. que é o NPC Challenge?
0: NPC Challenge não. Que As que...
1: pessoas ficam fingindo ah, que é o elas que são NPCs. que são NPCs de
0: jogos, andando meio. E aí alguém manda uma coisa lá, hum, <risos> <risos> gente Cara, eu já vi isso No TikTok é surreal, cara <risos> gente. Sim, ele, ele pensa. pensei Tem uma que fica Meio otaku, assim, é. ó Fica parecendo que é o uh -huh, é. Cara, isso aí é. eu, eu, eu falei tem assim Tem gente não...
2: que ganha maior grana Dormindo Faz live dormindo Fica dormindo é. E aí as pessoas tem que mandar dinheiro Pra tentar acordar ela é. Tem uma mina que faz maior grana é. mó grana, é. grana Nossa, é eu ia
0: ganhar maior grana Porque ninguém me acorda, velho Você tem que, que jogar um balde de água em mim Então É,
2: você ia ter que jogar muitos mil, mil Mas aí
0: imagina eu dormindo lá que Não, que é? mas aí você tem que pôr tipo, Não,
2: Você ia pôr um som
1: alto Pra você acordar acordar, porque é isso que as pessoas esperam ah, acordamos ele, ha, não,
2: imagina, imagina, mas imagina o tanto de gente <risos> esquisita, que fica vendo alguém dormir, que bizarro mano.
0: nossa, estão me vendo dormir, né, é bizarro, você ganha um fã que fica bizarro. vendo você dormir, como assim, você não tá, tá vendo, mais? você preocupada com as pessoas se elas vão ter
1: emprego ou não às vezes elas vão só dormir e vão ganhar dinheiro exato, <risos> olha exato. como o mundo é mágico,
0: enquanto tiver e alguém a disposto a dar a dinheiro e a gente aqui
2: falando
0: sobre isso é só dormir, né, é só dormir tem mas... É que se todo mundo for resolver fazer a mesma coisa, aí não tem espaço. Ah, não. Né? É, não. Tem que mas ser muito o que, criativo. Mas você falou,
2: né, dessa briga por atenção, eu acho que também surgiu uma necessidade que é, você precisa estar em todas. E aí as pessoas pegam o um conteúdo e jogam em todas. Total. E não entende que é, é diferente. É, mas gente, às vezes exemplo, é pra testar, ó, né,
0: ó, aqui pega, aqui não pega. Mas, por
2: exemplo, você vai rolando um TikTok, você vai ver que existe um universo ali... Que é diferente. É. Tipo, ele é diferente do Shorts, ele é diferente do, do Instagram, ele é diferente do Facebook Watch, tipo, ele é diferente. Então, você vai vendo, tem certos tipos de humor, por exemplo, eu que assisto, gosto, eu adoro o TikTok. Então, é isso. Uma vez, à noite, eu abro, fico 20 minutos lá vendo e depois desligo. Que eu fico vendo o TikTok e você desenvolve um tipo de humor que é da plataforma, tipo o Twitter. Tem um uh -huh. tipo de humor do, Sim, do Twitter, total. entendeu? Tá tóxico,
0: mas tem, é. Mas
2: tem um tipo de humor lá que quem navega muito, você... Você entende o tipo de humor. Quem não é. navega, fala, não entendi isso. Né? E o, tipo, sei lá, nine gag tem um tipo de humor Meme, lá. É. entendeu é. Mas o, no TikTok tem um tipo de humor. E às vezes eu mostro assim pra quem tá do lado. Sei lá, meu marido mostrou, olha, olha. E ele fica... Ela fala, cara, é muito engraçado. Olha de novo, você olhou errado. Então, você desenvolve, <risos> você começa a entender que existem linguagens. Existem, ó, uma coisa muito besta. É, tinha uma menina que tava falando sobre o é, Millennial pause que é a pausa dos millennials, e o Gen Z Shake, que é o shake da geração Z e a pausa dos millennials. Que é simplesmente assim, ó. Quando vai gravar um conteúdo dos millennials, a geração Z, por exemplo, pega o celular, já sai falando. Então, é, sabe quando começa o vídeo a pessoa já tá mexendo, já tá posicionando, já tá falando ao mesmo tempo? Uhum. Esse é o millennial shake, que é, dar um shake e ele tá, ah, você já ouviu falar num dia, tal, 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 e começa. E o millennial pause é, a gente fica assim e fala,
1: Bem-vinda, claro, em casa. Você já parou
2: pra pensar? Tipo, a gente dá uma pausa antes de falar.
1: Bem-vinda, Clara em casa, olá.
2: Então são memes... Sei, não. Ai,
1: não, eu não entendi
2: nada, eu fingi que não ouvi, aí, só porque eu tem um, É que
1: tem um meme, procura aí, olá, é... bem-vindos ao claro em casa. <risos> Esse é
0: muito bom, é muito bom.
2: Mas é isso, Eles tipo, já
0: chegam falando na lata. Já
2: chega falando e os millennials ag... pegam e falam. Uma vez, eu fui lá no mercado, e isso já vira um elemento de diferenciação entre a própria plataforma de gerações diferentes, ou de quem manja de como é a linguagem de uma plataforma ou outra, então eu acho que se as empresas estão buscando mais atenção em diferentes plataformas, que eu acho que é o certo, uhum. eu acho que se você tem a chance hoje de gratuitamente atingir muita, imagina isso, né? no passado, que bizarro, você uhum. pode atingir milhões de pessoas de graça, tipo, fazendo um conteúdo que às vezes você faz da, tua, da sua casa, ou de um custo que você já tinha na empresa... Ou com a sua criatividade, com o celular, e você consegue atingir, eu acho que tem que fazer, entendeu?
1: Essa daí, ó. É o um meme, é. é a não vai aparecer, né? Mas tudo bem, pode pôr, vou. Pro... Ah, desculpa aí, ó. Ah. A galera tá ouvindo aí. A gente. Eles
2: estão ouvindo? Então.
1: É que elas sempre começam um o vídeo com. Oi, tipo, bem ao é, Olá, bem-vindos ao Claro em Casa. É assim? <risos> Ah, é tipo a Cogumelo do Sol, que tem uma marca registrada com a voz. Ah, é, que é. é. ela sempre fala do mesmo jeitinho? assim, me vi na em casa. <risos> e aí, tipo, viralizou aí, total. Aí
3: eles
0: fizeram... <risos> é sensacional. <risos> ela tá estourada já, então, por causa disso. <risos> é. <risos>
2: Ela faz igual em todas. Será todas. que não tem inteligência artificial? É?
0: Então, eu achei no, durante que eu,
1: com, o meme no começo era isso. Mas não, ela mesmo. É tipo, olá, bem-vindo, Clara em casa.
2: Mas quando eu fiz a série... <risos> Ai, quando, mas quando eu fiz a série no Instagram, eu tinha que falar muito rápido pra acabei em um minuto e meio, né? <risos> então eu falava... Oi, é, meu mas eu falo, mate, esse é o episódio 27 da série 30 dias na vida de uma empreendedora é digital. E aí eu falava sempre igual, do, de todos os jeitos. Eu acho que se pegarem, é. não fica tão legal quanto dela. Mas, cara, meu so, meu, o Caio, que é meu sócio, ele me zoou. Eu dou... Oi, aí ele... Oi, é, meu nome, você é vai Eu falo... <risos> Eu já entendi, eu já entendi. Mas eu acho que as empresas têm que entender isso, assim, como estar nessas plataformas. Ah, às vezes, a pessoa que está ali né, é, é no comando do conteúdo não manja, talvez, de TikTok, porque ela não navega. Então, por que, que vocês não buscam uma contratação de uma pessoa bem gen Z que está ali dentro para, pelo menos, te falar como apresentar esse conteúdo? Não é, tipo, que conteúdo necessariamente uhum. você tem que criar a marca, alguém que é inexperiente com a empresa, mas alguém que tem uma visão muito muito boa ali daquele daquela plataforma específica
1: é, Concordo... E eu acho assim eu acho um absurdo quando você pega até criadores uma grande chance do criador que já não tem tanta assistência por exemplo quando tem um problema de saúde mental não tem é porque está sozinho no mundo é, então quanto mais ele tentar cobrir todos os potenciais pontos possíveis de redes sociais mas ele pode ficar maluco. Então, uhum. você que é criador de conteúdo, cuidado, muito cuidado. Entenda quais, né? Você entenda quais e o, o momento também. Você pode, em algum momento, já, já estar maduro o suficiente pra estar em todos. Mas desde que você tenha um time também pra estar em todos. O que eu acho absurdo é, tipo assim, uma, um, um banco, uma empresa gigantesca que põe, às vezes, 40 milhões de reais em um copo de 30 segundos. E o cara não coloca 5 milhões pra construir uma história ao longo do ano. É... Então, assim, a operação de um... Que seja do Coisa Nossa lá, por, por exemplo, não custa 5 milhões ano. Só que olha o valor que você construiu com, depois de dois anos. Exato.
2: E, cara, gera venda. É isso que as empresas têm que entender. Não é só... Ah, gente, eu sinto que as empresas olham muito assim, cumprir tabela. Institucional. É, tem que tar, tem que tar, Insti né? é, institucional. Tipo, ah, tem que estar. Todo mundo tem que estar, então tem que estar,
1: O meu ponto é, eles estão tão longe que é, tipo assim, ele vem achando que é, tipo, entrega igual da Globo. Tô arrasando. Então, assim, não. Tá, vou investir aqui um milhão... É, como, quando que eu chego em um milhão de views?
2: Mas você não é assim.
1: Poxa, ó, tem dois caminhos. Quer fazer isso? Já pega alguém que já tá fazendo. Ou vai na Globo e você compra os views que você quer. CPM, tem isso no, no YouTube. É. Quer construir uma história de tal? É outra coisa. É, começa devagarzinho. Exato. Vai sofrer um ano pra você entender. A C pra Exato. você colocar as pessoas entendendo mais a fundo. É. Ganha maturidade no segundo ano. No terceiro é. ano que você começa alguma coisa. O Critiquei demorou dois anos pra começar a respirar. Pelas próprias pernas, porque obviamente era um, era um conteúdo que não é um conteúdo nativo do YouTube, um conteúdo nativo do TikTok, das redes. Essa parte do empreendedorismo, essa parte do, é, de você é, falar sobre trabalho com uma pitadinha de entretenimento, que esse é um entretenimento de trabalho. Uhum. De alguma forma.
2: É como se tivesse uma mesinha de bar ali, a gente Exato. A... Exato. Uhum.
1: Mas é uma coisa diferente. Então, assim, vai tomar tempo. As pessoas têm que se acostumar. As pessoas têm que entender. Eu, por exemplo. Dê valor, você, né? É esse negócio você tá falando de não entender a piada. Fui ver com a minha noiva é, no final de semana passado, o Ita Lucena, faz aquelas piadinhas de. Ué, esse garrinho. É um... Cara, é muito bom. E ela, tipo, não ria. É difícil... é... É, ela não entendeu, ela não entendeu a piada. Ela falou assim, nossa, claramente a gente tá num, num mundo, um mundo, assim, há muita parte, assim. É. Ela é muito mais Instagram e eu sou muito mais YouTube, assim, então... É, Cara, le... mas
2: é isso, meu é. marido é muito Facebook e o, o algoritmo do Instagram dele é, tipo assim, é bizarro. É. O seu também deve ser. Se você tá rindo, o seu também deve ser bizarro. Não, mas o meu... É bizarro. Se eu abrir agora, tipo, talvez você não deixe eu abrir. O dele, ele não O meu, não meu deixa pra abrir, vir.
1: não. O meu é só doguinho. O meu é só doguinho. É, O meu ah, é gatinho, o meu é, é gatinho. O Instagram, Deus. a única coisa que eu faço no Instagram é mandar não pra alguém pra minha não noiva. Tem... O meu é é. Não tem
2: nada? Não tem nada errado?
1: Não, pelo amor de Deus. Ó, oh, na hora. Pode até mostrar pra galera.
2: Não. O Igor é, então
0: Agora ele tá na moda de
2: Gringos rir. cantando o erro gostoso. Reduzindo o eco da minha sala. É bem com isso. Doguinho, filhote aí, abraça doguinho, seu
0: irmãozinho. É, é.
2: Corrida de Doguinho.
0: Aí, ó.
1: <risos> é, 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 é Mas é
2: de mini doguinho, né? É, é de mini. Cachorro.
1: Não, não doguinha, que aí, aí mistura, né? Ah, não, bastante. eles estão
2: brigando. Mais é. cachorrinho com filhote. Gente, você não é. tava brincando. Viu?
1: É. Aqui é, é. Quem sabe faz ao vivo, viu, pessoal? Porque duvido que você aí entrega seu celular pra alguém e fale assim: pode roletar na hora. É. Meu, o meu marido é me deixava nunca. Instagram.
2: Nunca. Eu abro o algoritmo dele e falo como...
1: Defendendo. Não sei,
2: eu não sei, eu não te conheço.
1: Defendendo, às vezes os amigos mandam também, então a pessoa ah, não é. ela tem, tem o algoritmo dele, poluído. Tem amigo é. dele que é só é. por meme.
2: Tipo é. assim, eles, eles não se falam. <risos> Há seis meses, é só um manda meme pro outro, ninguém responde nada. Uh -huh, e é só é. A troca de meme, é bizarro. Ah. Mas... É... Sei lá, que, que, que Tinha que ser que
0: uma indústria de memes, né? A gente podia montar a, indú podia. a indústria de memes, aí só que já perde a patente de saída, é. né?
1: Aliás, nome. a gente faz muito tempo que a gente não fala deles, né? Faz a firma. Sal faz a firma, cara. É, faz... É? É, tá, tem tô, um passo, tô, né? Vamos
0: falar, ver como... Vocês
1: não vão vir aqui, não? E a gente tá
0: esperando, né? Queria, ali, só, ah, apenas vem dois anos. Estamos só vem mascarados. Pode querendo. vir mascarado, não tem problema. ver lá a identidade. Ah. Vamos dar uma olhada no emblema do dia. Nossos convidados são sempre emblematizados. A palavra-chave é... Caramba, hein, ó, tu tá... Sou eu? É, é o IA, é. É. é O Borga fez com a IA, ele conseguiu fazer... Ah, a chave é mate, hein. Assim. Se vocês errarem... Conseguiu fazer, fazer isso, parece a Carol Martins.
2: Eu vou deixar meu cabelo crescer <risos> pra ficar assim.
0: Não parece a Carol Martins? Não, parece ser a Isa mesmo.
2: Não parece eu?
1: Sério? Não parece, não, não, não parece não, mais um Carol que fez, que a Carol Martins. Tem que
3: fez,
2: Põe a Carol Martins aí pra ver.
1: Parece, não parece, Carol Martins? Eu chorando de rir. Não é parecia Borga, Borga. É Toma, não, não. É que antes mas a gente eu tinha... eu acho
2: muito difícil de pegar a essência da pessoa. Então, é que antes a gente ah, tinha não, artistas dedicados.
1: Não, não foi não. Ficou lindo, tipo. Não Ficou não. Foi lindo. Não.
2: Foi lindo. <risos> antigamente
1: assim, ó. Antigamente... Só não
2: acho que pareceu, mas eu gostaria que pare. Não, eu, eu gostaria que parecesse eu. entendeu? É. Ele agradece a ele. Então, é isso.
1: Antigamente, é porque ele pega muito mais o estilo da pessoa. Ó, parece... Ó, oh,
2: muito é, mas mais mas a Carol Martins.
1: Pra não, oh, não, a Carol não tem nada a ver
0: com a Carol Martins, gente. Tá parecido,
1: mas enfim. Antigamente, Realmente, esses assim, nossos artistas, ou em alguns outros programas, ele é um artista real, um artista que faz as, as artes para cada convidado. Só que isso era muito caro pra gente. Era quase 200 reais por episódio pra gente fazer. Sim. Como o Critiquei está tá num momento diferenciado, a gente continua com inteligência artificial. Em breve voltaremos, viu, Artistas. Mas ficou lindo. Então, fiquem mas ficou aí. lindo. É mais uma homenagem, obviamente. E acho que captou ah,
2: mas ali, mandar?
1: ó, o seu novo espírito. Lógico não. que... Eles... Aí ah, ah, o Borga varinha. tá aqui, o produtor chegou aí, ó, tá. Não,
2: e ele é tipo a melhor pessoa do mundo, velho. Tá vendo? <risos> tá
1: vendo?
2: <risos> não, é. Fim ó, da eu linha, linha, Borga. lindo, mas eu não achei muito eu. Ó, vou... Pera aí.
0: Põe na geral aí, Lucão, pra galera ver. Ah, o cabelo solto com óculos. Você usa, óculos. O, você usa Meu ser... cabelo é curto. Tá,
1: mas se soltar eu e alongar óculos. o cabelo. Eu
2: uso óculos, mas é douradinho. Mas, tipo assim, ela é uma gata. Então eu, eu tomo como elogio.
1: <risos> Boa, Borga. Boa, Borga. É difícil, cara. Eu sei que é, Borga. É difícil você Quem disse que era fácil? É isso aí, ah, é. Gente,
2: para, pô, vocês não me avisam. Não. Você tem que achar, Borga. Você tem que achar uma inteligência espera, artificial
1: que depois que mas, você homem, fizer essa construção obrigada, tá? que aliás tá muito boa, a construção do cenário tá muito não, boa. Não,
2: a construção tá muito, tá roupa meio business. Depois que é você
1: cool. fizer isso, você só passa num outro que também, aí faz um, um merge de fotos dela com isso. Gente, Pô, aí, para, vocês sucesso. Estão para. Não vocês. tô melhorando pra ele, pra ele avançar com o tempo a gente chega no...
2: Mostra, Me dá meu Hã? celular aí que eu vou mostrar pra ele uma que fez no Mid Journey, mas pegou só foto muito parecida uma com a outra Porque senão vinha tipo umas coisas que muito parecia uma que mas não era ó, eu vou te mostrar isso aqui Vamos fingir que foi essa, zoeira. <risos> Aqui,
0: ó. Borga, depois você de é o RH, sacanagem. Não, eu amei. Não, e é
2: assim que eu nunca mais voltei pra é. cá.
0: Em nenhum <risos>
2: programa do Estúdio Flow. eu sou persona não grata. Toda vez ele vai falar, ela tá sem agenda, ela não vai. Não posso chamar ela. Como
0: é que é, não, chata, chata, hein? Caralho, chata. mano,
1: muito
2: chata. Nojenta, Galera, você se Galera, aproveita, acha.
0: vocês estão curtindo é aí. Trabalho? Deixa like lá no, no vídeo, se ainda não deu. Vocês fortalecem a... Pô, pela minha firma, humilhação, você né, tem
2: que dar um like, cara. Não,
0: é... Pela é, humilhação gente, que dependendo. eu acabei de passar. Fortalece os algoritmos aqui. Deixa no chat aí, se vocês estão acompanhando também. Se tiver pergunta, manda aqui, tá liberado. Eu leio aqui, aqui no, no finalzinho também. Olha essa.
3: Uh, Mas era só foto muito parecida com uma coisa.
1: Falou que é só Porque foto é parecida.
2: parecida,
1: hein? Quase derrubei. Não, não, tá, tá suave. Tá suave, tá suave. Tá suave
0: tá. Volta pra mim, volta pra cá, volta pra cá.
2: Eu não contei no Joga começo. Joga na.
0: Geral, eu não contei eu. no
2: começo que eu sou muito desastrada. Tipo, vocês nunca deviam ter deixado eu levantar. Ó. É, tá mais desastrada.
0: parecida, tá mais parecida mesmo, na IA. É.
2: Mas ela só usou foto muito parecida comigo, entendeu? Sim,
0: total.
2: Ah, criou é. um puta clima agora.
1: Não, agora é clima chato, ah, é né? Assim, não, a gente fazer... vai ter que ligar lá no Midjourney e dar uma ideia. Você, você, né, pessoal. Você Felizmente... me
2: desculpa. Você me desculpa. Pode ir lá, Eu amei. Ai, Ele é maravilhoso, tá?
1: O Borg é o ótimo. O Borga é ótimo. O, o Borg o... está desde antes do nosso episódio 1. É. O Borga foi o primeiro. O Borg, ele foi tão chato, mas tão chato, que ele mandou a mesma mensagem para mim, pro Mário e pro Diego. É. Falei assim: quero muito trabalhar com vocês. Antes do episódio 1. Não, ele um. é
2: maravilhoso. Chegou aqui, ele explicou tudo a história é da empresa, de cada um de vocês e como que era a dinâmica.
0: Muito legal. E a gente está vivo, é. A gente não, até hoje não, não se esfaqueamos aqui. Só não, só... <risos> Olha que loucura. É, porque aqui é, 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 o clima de, 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 de criação também é. é Muitas empresas podem aprender, aprender convívio com a gente. A gente podia falar né, só de convívio. Tá, Gente, estúdios. mas muito obrigada Calma.
2: pela homenagem, tá? Eu não quero parecer ingrata. Ai, Boa.
0: maravilhoso. <risos> Nós estamos chegando na reta final aqui desse programa. A gente sempre faz um ping-pong. É, conta um pouco pra gente, se você pudesse voltar no tempo, encontrar você jovem. Você teve uma mais jornada jovem, né? mais jovem, né? Que você é bem jovem, né? Mais, jo... mais mancebinha. Se você se reencontrasse, se... o que, que você falaria pra você mesmo ali?
2: Eu acho que eu falaria pra mim, primeiro, estudar mais negócios. E... Mas eu acho que a coisa mais importante que eu falaria é tipo continua, você tá indo bem, se acalma, tudo passa. Porque foi muito sofrimento, assim, o bullying quando você é jovem é uma merda, né? Hum. Que é o mundo que você conhece. Então eu acho que eu falaria, eu prometo que vai passar, vai valer a pena, vai valer a pena. Pra na minha cabeça eu estar tá mais em paz com essa decisão, mas estudar negócios, tipo, mudou a minha vida a partir do momento que eu comecei a estudar mesmo o que fazer por trás de um negócio. Então eu acho que eu falaria pra essa Isabela... Eu acho que meio que isso, assim, busque as informações, porque nem tudo é intuitivo e a maioria das coisas não vai rolar pela intuição, então se aprimore o quanto antes.
0: Você tem, pegando o gancho aí, você tem uma pós em filosofia, né? Como que foi a tua pira de falar assim, não gosto desse assunto, quero ir atrás dele também.
2: Eu acho que a maioria das pessoas que se inter... a maioria aquelas, né? Tirei do... Sim, da total. cabeça o negócio aí. <risos> Mas eu tirei esse dado da fonte, Arial 12, mas o... Eu acho que muita gente que, que eu converso, pelo menos, se interessa por filosofia porque algum professor na escola era muito legal e a pessoa achou aquilo legal, é, e o meu caso foi também. É um professor que eu nunca mais consegui encontrar ele, mas eu lembro que chamavam ele de Salgado, lá na, no Colégio Bandeirantes, e, ele, e eu tinha aula de filosofia na, no primeiro ano do ensino médio, e eu tinha 14 anos no primeiro ano, e aí ele eu me apaixonei. Eu conheci a filosofia e me apaixonei. E aí, eu comecei a estudar filosofia com os 14. Eu sempre quis estudar. Eu sempre quis fazer faculdade de filosofia. Mas eu acabei indo para mídias sociais, que é, é bem, assim, marketing, publicidade e uhum. tal, mas voltado o mundo digital. E aí, quando eu tive a minha segunda filha, né? Aí eu falei, eu vou fazer minha pós. A vida tava uma loucura. Eu falei, eu vou fazer minha pós. E aí, fiz a pós em filosofia. E, e, e eu achava... Muita gente falava, não tem nada a ver com o que você faz. Mas filosofia é... Aprender a pensar, a questionar, a fazer pergunta. Eu acho que nada mais importante para tudo na nossa vida do que saber pensar. É. Desenvolver pensamento crítico. E é isso que me impulsiona muito a fazer coisa diferente também. Ah, vou criar um conteúdo diferente. Vou fazer algo diferente no meu negócio. Ah, vou melhorar meu relacionamento. Ah, vou é, desenvolver isso nos meus filhos. Argumento, premissa. Tudo, tem muita tudo.
0: coisa mesmo. É, bem legal. É, dá um conselho para quem tá pensando em empreender ou que está saindo do, dos estudos, ou quem está numa empresa hoje trabalhando e está pensando em empreender?
3: Eu
2: acho que as pessoas precisam entender primeiro que empreender tem altos e baixos. Então, nem sempre você é um fracasso porque alguém chegou lá um pouco mais rápido do que você ou não. E nessa era de comparação, a gente sente muito isso, né? Ah, fulano chegou, então eu fracassei. Não, você não fracassou, você está no seu tempo. Vai indo, estude. Não ache que é intuitivo. Ai, que é um saber que vai vir para você. É, ou que fulano disse e está certo. Estuda. Tenha a curadoria de com quem você vai estudar. Então, com quem, ou numa... É que é muito difícil, né? Não tem muito assim muita educação formal para empreendedores, né? Isso é. que é muito difícil. Mas, então, busque pessoas que você sabe que tem um lastro ali do que ela mostra para você. Ela fez coisas, ou pessoas têm experiência em empresa. Estude. Tenha resiliência e aprenda a se organizar. É, o empreendedorismo, quando você começa, é muito pela base da motivação. Mas o que te segura ao longo dos anos não é a motivação, é a, a disciplina constante, uhum. é você não querer e fazer mesmo assim, você tá no difícil e fazer mesmo assim e continuar perseverando porque você sabe que tem um objetivo. E organização, ah uma coisa né, falei 17, mas assim, e organização, eu aprendi muito tarde o poder da organização na vida, de você realmente ser mais produtivo, foi quando eu tive filho que eu falei... Ou eu me viro no horário que ele tá dormindo, eu não tinha ajuda, eu não tinha babá, não tinha nada, assim. Hoje eu tenho e me ajuda demais, mas na época não tinha. E aí, ou eu me virava pra trabalhar na hora que ele tava dormindo e ser muito produtivo em duas horas, ou não ia conseguir trabalhar, não ia conseguir dar conta. Então, a organização te ajuda muito a chegar mais rápido nos objetivos que você quer.
1: E Legal. saúde mental? Importantíssimo.
2: Ah, eu nem falei, porque o empreendedor é tudo cagado, né, gente? É. Mas, cara, cuida, cuida da sua saúde mental, porque... É. Pra não perder ela ao longo do caminho, que é a coisa mais importante que você tem, né? Uhum.
0: E até a utilidade pública aqui, ó. Vai empreender, não tem grana, não tem como fazer um curso, alguma especialização, ou descobrir como é que é, vai no, no Sebrae, conteúdo, conteúdo de graça ali, bate no guichezinho, eles ajudam ali também. Até
2: no, no YouTube você tem muita coisa gratuita técnica.
0: Tem. Eu tem. aprendi
2: tudo técnico no YouTube, tipo assim, como fazer um, sei lá, editar uma foto no Photoshop, no uhum. Light. Aprendi tudo lá. Inclusive, eu falo muito para os meus alunos isso. Eu não vou te ensinar uma parada que você vai achar de graça no YouTube. Você não tem que me pagar para isso. É lógico. Vai no YouTube e pesquisa. Eu vou te ensinar a ir no YouTube e pesquisar. Tipo assim, eu vou te ensinar desse drive, entendeu? Mas coisa técnica, eu aprendi tudo de graça no YouTube. Tudo. Olha só. Dessas coisas, tipo, como cadastrar um produto, como montar um banner, como. T tudo gratuito na é. internet.
0: Há um clique de distância ali, né? O. Indica um livro ou um filme, alguma obra, alguma coisa que você gosta pra galera.
3: Mas
2: de negócios?
0: Do que você quiser.
2: Eu tô lendo agora, é mais fácil falar o que eu tô lendo porque eu não sou essa pessoa, tá? Tipo um filme, eu nunca vi filme, não sei que filme. Ah, <risos> oh, uma cor, que cor, que que é cor?
0: Eu fico nervosa com esses bate-bola.
2: Mas eu tô lendo agora o Alquimista do Paulo Coelho, eu nunca oh, tinha lido. Tá gostando? Eu tô amando, ele é um gênio, né? É bizarro. <risos> É um gênio. É... E um livro também que eu acho muito legal é Negocie como se sua vida dependesse disso, do Chris Voss. Sei. É muito legal esse livro. É... Eu gostei muito. E. Ah, eu gosto muito de. Tipo assim. Você gosta
0: de negociação desse assunto? Amo. Ah, que legal. É, eu acho que você precisa pra tudo,
2: também.
0: né? O Mário é especialista em negociação. É? Ah, ele compra duas do... dicas. Jura? Sério? Eu me interesso muito desse assunto. Cara, e particularmente eu, eu não gosto tanto do Chris Voss, mas é legal.
2: É. É, ele, é que ele... ele foi do FBI, FBI. né?
0: Uhum. Então, é, acho pouco provável que você negocie numa situação de que alguém tá apontando a arma na cabeça de uma pessoa. Mas ele usa o um método Harvard, né? Então, dá para aplicar muito bem nos negócios também.
2: Não, mas ele, quando ele foi, no livro, pelo menos, ele fala que ele foi para Harvard assim, e mas tipo, não, todo não... mundo fazia uma coisa mais formal e ele fazia totalmente diferente. É. E ele faz umas coisas que em equipe de vendas, é, da equipe de vendas das que eu tenho contato, pelo menos, desses grupos grandes e tal, quando a gente tá falando, as pessoas que mais vendem Usam técnicas, talvez nem sabendo que ele usa. Fala as táticas, no livro. Né? É. Tática, tipo assim, ah, é pergunta que ele chama de open-ended questions, Isso. né? Ele tipo faz perguntas e faz a pessoa ir pensando e desenvolvendo. E muita gente não sabe vender, por exemplo. Eu hum. gosto de muito negociação, não só para venda, mas. Você sempre tá negociando. É,
1: Você tá, tá, nego... é. tá negociando uma ideia. Você tá negociando
2: qualquer coisa. negociando. a janela,
1: a posição
0: intransigente. É... É, tem né, várias. É, vai indo, é, Um monte de coisa ali. É. Mas ele é um cara interessante. Ele é um masterclass. Mas eu não conheço,
2: eu não sou bastante... Não, não, não. não. Acho que é legal criticar, a base, entendeu? Não.
0: não, é porque assim, tem que ver o que funciona no teu dia a dia. Você tem... Às vezes as pessoas não percebem que vertente, estão em negociação é. também. Né? É, não, então... e
2: a tua vertente. Tipo, às vezes... É isso, quando você conhece de um tema que nem você, que é especialista na parada, às vezes você vai ter, ah não, eu gosto mais disso do que, Mas que isso. Mas você
0: gosta de uma coisa mais dinâmica, que é útil para o pessoal que tem um negócio, um comércio, tem um cara que chama Stuart Diamond, ele, ele desenvolveu técnicas rápidas de negociação nessa pegada, assim ó, você, quando você vai ver, não dá tempo de você elaborar um grande plano, nem sempre, eu tinha quando eu tava numa grande empresa... É, e precisava negociar milhões. Vendas de quatro meses. Pô, ou reuniões, o ano inteiro, é. um serviço assim, muito essencial para a empresa. Aquilo, eu não posso chegar no jazz, arma na cabeça, e é, vai ser assim. E tive uma sacada, um open question, aquilo. Não, não vou não. fazer. Ali eu vou fazer um baita de um plano, Exato. vou ter que ver a pessoa ao longo do ano. Vou... É, ali... fases, Exato. Deus. Então é, tome cuidado Até ali.
2: Negociação imobiliária, né? De luxo, Sim. os caras ficam tipo oito meses ali. É o tempo que eles têm pra, com a pessoa. Então, não dá para você só fazer perguntas, você tem que com certeza deve ser muito mais complexo, meu pai trabalha com vendas e também é isso, venda de sistema é tipo, meses pra vender uma pra, parada pra
0: lá, convencendo cara, e tudo mais eu vejo às é, vezes é.
2: ele tá numa venda há muito tempo, eu falo que isso cara, como você não odeia essa venda pessoa venda
0: técnica já. né, tem que, é. tem que... então deve ser
2: outra, outro jogo, tipo, deve ser outra parada é, né?
0: aí nessas daí é legal, porque eu tava do outro lado eu comprava isso, aí o cara vai aí no outro dia ele leva uma pessoa mais técnica pra falar com o meu lado técnico <risos> aí levam ele pra jantar, não pode eu falo assim, não vai, porque vão te convencer vão falar que é legal, e, às vezes Melhor sistema, tá enviesado. Como que você quebra isso? Mas é legal, dá pra. É sempre um tema bom. Galera, vocês vão negociar, não interessa com o que for, não é só pra comprar é para sua posição, é para aumentar teu salário na empresa é para você estacionar o carro é, antes ou depois da do esposa só tem aquela vaga não é aquela coisa assim, tudo isso vai envolver negociação, cara, você quem, negocia fica, isso? quem fica com os filhos, você
2: negocia a vaga
0: cara, às vezes outro dia eu tava saindo de casa meu vizinho perguntou, pô, você vai usar essa vaga, eu preciso descarregar e a sua é mais próxima do elevador eu falei, cara, eu tô saindo, pode usar, Para mim não custou nada, mas eu poderia dizer não, não Esse poderia,
2: negociar
0: é Já era uma negociação. Só de alguém te sim, pedir alguma coisa, sim. já é uma negociação. Mas aí eu penso, o que, que eu tenho... O que, que isso vai me afetar? Ou, é. Eu quero ser um cara, um bom vizinho, né? Sim. Você pensa nisso, né? Às vezes, aí ele começa Mais assim. Ou menos aí você. ele pode chegar no outro dia, oh, me empresta uma furadeira, ou oh, não sei o que, aquele vizinho abusado. Aí eu já posso botar um limite. Né? Tudo, tudo depende, né? Você só tem que entender que você tá numa negociação. Nem tudo é por valor ou ganhar dinheiro em cima, Sim. mas às vezes é uma posição, um interesse. Mas tudo
2: é mesmo, né? Você
0: negociação acha? é isso. Você é, cada um tem um interesse
2: e como nós vamos chegar no... no a mágica
0: acontece quando vocês têm interesses comuns ou antagônicos. Yeah. Se é comum, você vai tentar se aproximar. Se é antagônico, você vai tentar afastar. É, as brigas acontecem assim. Então você fala assim, ah, eu briguei com a minha esposa, então eu vou parar de falar com ela, né? ou com o meu marido, vou parar de falar com ele para resolver esse problema, porque eu não gosto de tocar nesse assunto. É então, de
1: jogar a âncora, né? É, aí você, isso joga você nunca fala. É assim, ah, você é nunca. Aqui. aqui, a partir daqui eu não vou mais. Você não
0: estabelece comunicação, você não tem, não tem como ter relação, relacionamento. Se você não desenvolve relacionamento, provável que você não negocie tão bem. Mas às vezes a gente não desenvolve nenhum relacionamento. Você chega ali, quer um pastel, o cara te vende, você vai embora, comeu pastel, você entregou dinheiro, e foi, se resumiu naquilo. Não mas é, mas, esticar eu acho, muito, né? mas
2: eu acho que pessoas muito. Não, é uma aula, tá? Tô adorando, que pode isso? continuar
3: falando.
2: <risos> é, mas tem pessoas, acho que as pessoas sabem negociar bem. Elas têm muito mais chance de chegar mais longe na vida. Porque tudo que você consegue estar com pessoas num jeito favorável, né? E construir coisas. Eu acho que é mais fácil pra você construir qualquer coisa. Total. Você saber jogar com pessoas. É. Tem não. gente que é muito inteligente, assim, de QI, por exemplo, né? Pega um QI altíssimo e tal, não sabe lidar com pessoas e, tipo, não sai do lugar. É às vezes é muito bizarro isso.
1: E às vezes não entende essas coisas meio básicas, assim, tipo, o empreendedor ele tem que ter a âncora. Que eu falei duas vezes de âncora, por exemplo. É, Quanto me custa fazer uma, um serviço para você? Me custa 10 mil reais, o meu custo real, total. Então, se eu vender a 10 mil, eu já ganhei zero, certo? Eu posso, por diferentes é, pretensões de ganhar cliente, etc., reduzir isso, até fazer com prejuízo, se for necessário para fazer uma construção de longo prazo. Então, eu vou fazer por 8 mil, algo que me custa 10, perdi 2 mil reais mais, tem uma chance de fazer algo mais. Isso é uma outra questão. Mas saber onde é a sua âncora? Às vezes, cara, você não deve fazer nada por menos de 15. Porque menos de 15, você tá parando seu time, bem, focando em resolver esse problema desse cara aí que não tá te dando valor. Então, talvez... Você tá é,
2: trabalhando para gerar dívida, né? É, então, fala assim, talvez.
1: ó, minha âncora tá aqui em 15, não quer? Esse foi o, é o tempo que eu tinha para você. Quando você tiver mais que isso, eu volto. Então, E muita gente não sabe. Aí quando ele vê, tá trabalhando para um monte de gente...
2: E não sobe dinheiro nenhum.
1: Exato. É. Então a âncora também é muito importante pra você não cair em pegadinhas aí né, no seu novo empreendimento.
0: Uh, a gente conversa disso aí. Boa, a gente precisa fazer um especial de negociação, fazer, né? A gente, vai, vamos vou tentar trazer alguém, um, um bala longa aí de negociação Olha com ele, lá.
2: Você. Ah, pô!
0: Tá melhor. Tá, é, tá, tá melhor. Tá chegando tá lá. chegando. Não, ah, não ah, mas
2: ah. esse tá muito melhor que o outro. Boa. Esse lembra eu. Ah, gente, agora vocês criaram um puta clima, mas eu juro que esse tá muito melhor do que o outro.
0: <risos> ele usa as cores do critiqueira, né? É. Do amarelo, É, preto, e né? ela tá,
2: tipo, meio fashionista. Ela tem os Aham. desenhos de moda atrás. Não,
0: e colocou seu, o que
1: você falou que vai começar a usar os terninhos tudo. Boa. Não,
2: tá mais tá mais parecida comigo.
1: Boa, boa,
0: E eu boa. vou deixar
2: meu cabelo ficar assim, ele tá quase ali, então...
0: É, eu vou para a última pergunta, mas antes a gente tem nosso ritual aqui. Todo convidado deixa uma liga aqui. É como se você desse um toque de moda e pudesse vestir a gente e melhorar, né? O Diegão tá precisando. Mas não também, tem como né? fazer
2: isso de um jeito diferente, né? Você põe
0: um. É, é mas tá vendo tá aumentando essa bola, oh. hein, ó. Oh. Antes eram você duas voltas. Você dar um, viu que um toque <risos> aqui, ó. É. Antes eram duas voltas, agora é uma só. É verdade, a bolinha agora só já tem ficou, uma. É. Já tem uma. Quem daqui
2: quer? a pouco será que vai dar? Essa daqui? Quem é?
0: Quem é? Rosa? Foi a Natália a, a Beauty, ah, que é? quando veio a gente arrumou. Um, ela, ela falou que queria um. O que foi, Borga? É, eu
1: subi com o emblema secreto. O código é mate,
0: dois Ts Galera que ainda tá aqui e gosta de emblema, esse é secreto. Mate, dois. Não, não vou escrever, não vou escrever exatamente. Mate com dois Ts, dois. Então é um emblema secreto aí, para quem Obrigada. ficou até agora, esse uhum. emblema secreto. É, é a última pergunta, você sabe já do ping-pong, né? Ah. Para você, o que é o trabalho?
2: Trabalho, pra mim, é a forma como... Nossa, formular uma frase assim, rápida. Mas trabalho, pra mim, é a forma como você expressa a sua obra e vive ao mesmo tempo, entendeu?
3: Uhum.
2: Então, por exemplo, precisa ser muito curto? Não, posso... pode, pode. Tá, tá bom. Eu fico nervosa. se é uma <risos> frase só. Mas trabalho, pra mim, ele é aquilo que você faz e que... Eu odeio usar essas palavras, tá? Mas eu acho que ele edifica você como ser humano, o trabalho quando você tá fazendo ele por um motivo nobre. Uhum. Entende? Então, o motivo nobre, às vezes, é, é pôr comida na, na boca dos seus filhos. Às vezes, essa é a tua obra ali, naquele momento. Às vezes, a tua obra é outra, mas eu acho que é um imprint da tua obra. Eu não acho que o trabalho de deveria ser, pelo menos, olhado como um, um peso, sabe? Que nem hoje a gente vê. Durante várias fases da história, o trabalho foi visto de formas diferentes. Antes, o trabalho era visto de, um, de uma forma, por certos grupos por outra. Sim. Então, eu acho que enxergar trabalho. Por isso que eu não me vejo sem trabalhar. Eu, eu vejo o trabalho como parte da minha identidade como pessoa. Entende? A uhum. minha construção da Isabela faz parte daquilo que eu boto no mundo. Só que eu também recebo dinheiro por isso. Então, às vezes, o trabalho é, é algo que você vai receber por isso, ou vai ser algo que é o um imprint que você põe no mundo, entendeu? Sei lá, ficou meio confuso, mas deu pra entender? Deu, Sou maravilhoso, deu, deu pra, pra entender. entender, sim, sim. Por isso que eu acho que tem gente que às vezes não precisava mais trabalhar, mas se aposentou, e às vezes a pessoa definha, porque ela não tem mais aquela sensação de ser útil, ah. aquela sensação de Construir, eu estou construindo né? Construir algo. É... Eu acho que é muito de utilidade, eu, eu me sinto útil porque eu entrego isso pro mundo. E eu continuo me atualizando para entregar melhor, cada vez melhor pro mundo. Então eu acho que é a parte do, de construção, assim, do eu.
0: Excelente, né? o convidado não sai de mão vazia aqui, não. Vou te entregar um hidromel da casa, hein? Ó, o Philip Midi, bebida dos
1: Vikings. É o quê? É como se fosse um vinho, mas ele é fermentado uh, de mel. Então, ah, vez da uva é o mel.
2: É mais docinho? É, é
1: docinho, bem docinho. Ah, docinho. eu amo é docinho. docinho.
2: Obrigada, gente. É,
1: esse aí é o Frutas Vermelhas. Maravilhoso, é eu já amei. É, A conselheira se pode deixar um pouco mais geladinho, os 4 graus. É, os outros da linha pode deixar no 12 daqui a pouco eu faço
2: 25 anos, eu posso fazer propaganda de bebida é, eu ainda olha não posso. só,
1: é,
0: é verdade ainda não pode
1: e eu não né? bebo
2: muito, mas eu bebo às vezes um vinhozinho, um gin, sabe tipo uhum. bem pouquinho, mas eu ainda não posso 24, só com 25
1: e, e mesmo quando puder, você não pode fazer e beber tá, essa é a regra saber ou já. você fala sobre bebida de de ou você bebe ah, eu ela eu ou... nem
2: fiz ainda então, não é... vou fazer, aí vocês me, vocês me dão não uma, por
1: exemplo, ó, se a gente tivesse feito se, se a gente tivesse poderia, bebido hoje não aqui, posso. não poderia fa falar, a gente não poderia falar
2: ou bebe outra coisa, bebe outra parada acho justo, justo,
1: justo, justo acho muito justo, ainda mais gente, com, com as obrigada. preocupações que a gente fala de internet, né, etc seria é uma, uma grande loucura né? a pessoa as... tipo, olha aqui, tô bebendo, é legal
2: e aí você influencia é. uma pessoa que você não sabe nem o que ela tá passando, Exatamente. às vezes tá lutando lá.
0: maravilhoso Me fala um pouco aí como estão suas redes sociais, qual o futuro do que a gente pode esperar pra você, dos seus empreendimentos também, pra Recados galera. Recados também quiser dar. Recados tá finais.
2: É o momento jabá? É, mesmo. pode. Tá bom. É, bom, primeiro, obrigada a vocês dois. Foi um maravilhoso o papo. Adorei que a gente foi pra vários caminhos. É legal. Sim, Vocês é... deixaram isso, Só sabe? em podcast,
0: assim. É. Ah, mas
2: tem podcast que às vezes não deixa aí Eu acho tão legal. Sério? Muito travadão? Que às vezes você constrói uma narrativa que é, porra, é muito legal, né? É o que tava na cabeça, é o que a uh -huh. gente construiu. Então, muito obrigada, foi maravilhoso. É, espero voltar mais vezes. Claro. Quando lançar livro, eu volto. Portas abertas. Super legal. Com
3: certeza.
2: E você me encontra nas redes sociais. Eu gosto de falar que você vai do Instagram e depois você me acha nas outras, né? Que Sim. é Isabela, Isabela com S e um L só, mate que nem o Chayme, A-T-T-E. E o TikTok é Isabela.mate, o podcast é IsabelaMatePodcast. Inclusive a gente ainda não tem convidados, mas quando tiver seria uma honra ter vocês. Seria super legal. Legal. Para bater papo de negociação. É que eu quero uma pessoa só, sabe? Tipo uh -huh. pegar a pessoa e entrar na mente da pessoa. <risos> uma proposta um pouquinho diferente assim de legal. conteúdo. Você
1: viu como estão os cortes do Wesley?
2: Do Wesley Lagonori? Aham. Uh -huh. Ele é muito bom, né?
1: Te aconselho aí nesse caminho, tu viu É, é legal. Tá legal. É? Depois te bater um eu papo mais. Eu vou é. dar uma olhada. Vou dar uma olhada. Muito legal.
2: É... E aí você me encontra. É um papo
1: encontra... mais um, um X1 assim.
2: E hoje o que eu consigo oferecer de soluções, caso você goste, primeiro os conteúdos já ensinam muito assim, sobre empreendedorismo, eu sempre posto falando sobre isso para ajudar as pessoas que querem começar nesse mundo digital ou empreendendo. É, eu tenho uma empresa de educação chamada Ematize, que é voltada para empreendedorismo digital, então se faz sentido para você. E tem a minha marca de roupas, Isabela Mati, para a mulherada aí que gosta de roupa atemporal, legal, bonita, que agora vai vir com uma nova pegada. E é isso, gente. Muito Esse obrigado. blazer é de
0: vocês, aliás.
2: É. E Man. a calça também, mas não dá pra ver.
0: Levanta a calça. <risos>
2: <risos> <risos> Damos
0: um jeito aqui no enquadramento. É, é. exato.
2: E, enfim, então é isso. Espero que tenha contribuído com vocês de alguma forma. Gostaria de pedir desculpas de novo por ter feito zoeira com a inteligência artificial. Ah, não. Bora,
1: isso não já... é problema nenhum, mas assim... Já tropeçar nos equipamentos, acho que já foi um pouco mais... Aí foi, a
0: gente vai ter que... Aí a gente... Vai brigar?
2: Quer brigar?
0: Aí, o Lucão, aí Quer o, Lucão, brigar? Não, não, o Lucão já fica malucão aqui, vocês vão ver... É um malucão.
2: Na hora que eu bati, <risos> ele já... <risos> na hora ele já... Parou não. o sangue, aí na hora que ele viu que não caiu, ele tá...
0: Eu... Nada do que vestir Dr. todas Dr. as influencers aqui do... do, do é, eu não ah, resolvo. É começar demais. pelo lucrão Imagina, Lucão tem também, uma coisa meu... que
2: tem aqui, a câmera. Tem uma ali que não tá sendo usada.
0: É. Ah, lá, tá, lá no é, fundo? É, tá tranquilo.
2: Tem Acima. reserva, tem é. reserva. Tá filmando câmera, ali, ó. Câmera, câmera esses cozinha. caras têm.
0: Aquela agora fica ali pra filmar a geladeira, pra gente tá tendo problemas aqui. Tá sumindo tá coisa na geladeira, tá, gente? Isso acontece em pequenas empresas. Ah, gente. É, exatamente, não o pessoal pegando a, a, tem que pôr a não marmita mexer. do Geiger. O pior cara. é que
2: eles não estão vendo, mas tem uma câmera virada pra geladeira, tipo, isso
0: que é.
1: tá muito bom. E tá escrito não mexer <risos> na geladeira <risos> também, tá, gente? Oh, é, assim, tudo é etiquetado, tem, né? Aqui
0: tem que nem casal o, minha que receita. Que e mesmo.
2: deixa etiquetado, esse é esse de tal pessoa, esse é de tal pessoa pra ninguém pegar.
0: <risos> o Selfish Box. A gente Total, já viu isso, não é? Isso é meu, não é mais de ninguém. Galera, semana aqui tá picante, hein? Ó, na quarta-feira a gente vai falar com a Sara Bushwitz, ela é, é CMO, né? Ela é executiva de marketing e comunicação na XP. Então a gente vai falar bastante, vai continuar uma semana falando bastante. É, de marketing, mercado digital e falar de uma grande empresa ali que né, trabalhando aí com investimentos tem que ter muito cuidados quando se fala disso e eles fizeram um bom trabalho. E na sexta-feira, a gente fala com o Felipe Miranda, da Empíricos. Né? Empíricos aí passou por tantas coisas, cresceu muito e ele virou uma das pessoas é, referência também quando a gente fala de comunicação e é, investimento e educação financeira. Então, vamos falar com essa galera semana, aguardo vocês. Isa, muito obrigado. Foi. Uma delícia o papo aqui. Acho que a gente vai fechar as câmeras e a gente vai continuar até meia-noite. Mas a gente conta pra vocês. <risos> Tem a festa Só nas Julina. Redes sociais, Julina agora. Tá? Tem a festa Julina dos Estúdios Flow. Vamos lá comer paçoca e, e quebrar o dente no... no pé de moleque. É isso é isso aí. Obrigado, Muito hein? obrigada, gente. Até a próxima. Portas abertas. Galera, até quarta-feira. Lucão, solta a vinheta.